0: Boa noite a todos e todas que assistem aqui a Live Mundo do Esporte Debate no nosso canal no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve nas principais plataformas digitais de áudio. Estamos no Deezer, no Google Podcasts e no Spotify. Está começando a última Live Mundo do Esporte Debate de 2021, programa número 15. Hoje tem a honra de, de receber dois botafoguenses. Dois, dois, dois botafogueses de Série A A partir do ano que vem, 2022 Muito prazer em estar recebendo aqui Lenny Franco, diretor de negócios do Botafogo de Futebol e Regatas E Chelo Azevedo, nosso grande Marcelo Azevedo Integrante do programa Futebol S.A. Lá, todo sábado de manhã na Rádio Sociedade Um prazer imenso estar recebendo vocês dois aqui E também acompanhado do nosso, nosso irmão colega aqui João Gabriel Grassi Lene, um prazer receber aqui para a gente fechar o ano da UAB Mundo Esporte Debate. Boa noite.
1: Boa noite, Gabriel, Tchelo, João é, e a todos que estão assistindo. Prazer enorme, prazer enorme poder falar. É, falar um pouquinho do Botafogo, falar de tudo que aconteceu, eu diria assim, nesse meio de 2021 para cá, que é quando eu cheguei lá. E estou à disposição.
0: Muito boa noite, Chelo Azevedo, nosso grande Marcelo Azevedo, botafoguense lá do Futebol S.A. Um abraço, meu velho, seja bem-vindo.
2: Ah, boa noite, Gabinho, boa noite, João. Leine, prazer enorme estar aqui, podendo dividir esse espaço com vocês, né? bater um papo, falar um pouquinho sobre esse mundo fantástico do futebol e tendo a oportunidade sempre, né, cara, falando do Botafogo, né, cara, eu não perco chance de falar do Glorioso. E hoje com o Leine aqui do lado para ajudar a enriquecer o conteúdo, né, vamos nessa, vai ser um prazer. Toca a bola aí.
0: Muito boa noite, meu amigo, meu colega aqui de Live Mundo Esporte Debate, João Gabriel Graça. Seja bem-vindo também.
3: Muito boa noite, Gabi. Boa noite, Lene. Boa noite, Marcelo. Nós estamos aqui para mais um programa, né? Hoje temos dois grandes convidados especiais. Temos muita coisa para conversar aí, para falar sobre o Botafogo, falar sobre aí muita coisa que aconteceu no Glorioso. Passar um pouquinho, claro, pelo futebol daqui, que a gente gosta tanto, mas estamos aí com esse foco hoje, com grandes convidados.
0: É isso aí, João. E é, eu, vou, eu vou começar né, primeiramente com o Lene, e aí eu queria Leni, que você né, fizesse acompanhado daí da sua carreira, é, de todo o seu envolvimento com futebol. Eu conheci, eu conheci, entre aspas, Lene ainda na TV é Bahia.com, ainda lá com, com, com o Tony Bahia, né, fazendo aqueles vídeos, muito ali, na, ali naquela época do, do, do acesso do Bahia em 2010 e aí depois ele entrou no clube e fez uma história linda e, e, e rica dentro do Bahia e nesse ano de 2021 foi para o Botafogo e, e continua trilhando uma história bonita também na sua carreira e né, ótimos, ótimos números no, no, no departamento de negócios lá do Botafogo e culminou com, com acesso para fechar o ano com chave de ouro e aí eu queria que você fizesse uma apanhada da sua carreira e dizer quem é a Helene Franco Vamos lá, obrigado pelas
1: palavras, é, eu, vou, eu vou dar esse apanhado depois, eu vou pedir a vocês a permissão de eu tentar sair do meu link e entrar pelo celular, que eu estou com um delay grande para vocês, Então é, é, e aí está congelando um pouquinho também, para ver se melhora para um, um, a conexão. É, pronto, mas pronto. eu já tenho vou fazer 16 anos agora em janeiro trabalhando com futebol é, tive minha vida ali de futebol desde pequeno né por causa de meu pai que, que sempre foi uma pessoa como a gente estava falando off é, um louco pelo Bahia apaixonado por futebol sempre envolvido né no, no mundo político do Bahia, foi fundador do primeiro grupo de oposição em 89 ainda, em é, pé de 88, ele já estava lutando por democratização no Bahia, então vivi isso minha infância, mas comecei efetivamente futebol é, ainda trabalhando é, no começo com o com marketing esportivo, montando projetos, alguns inclusive para a Federação Baiana, aí depois disso recebi um convite para ir para São Paulo, é, trabalhei quase quatro anos com o um agente FIFA holandês, e aí pude viver um outro lado do futebol, que era trabalhar com, com o lado do atleta né, e do lado do empresário, então, é, gerenciando carreira, fazendo scout de jogador, então, eu fiz muito tempo scout com ele lá. É, após esses quatro anos, voltei para Salvador, quando meu pai ficou doente, é... E aí fui trabalhar na Federação Baiana para iniciar um projeto de, de, de montagem de departamento de marketing. Mas três meses é, é, após minha chegada na Federação, eu acabei optando por sair. Foi bem o período é, do falecimento de meu pai. Então, eu precisei ali em algum momento dar um, um, um tempo do futebol para poder dar tempo à minha família, que estava precisando naquele momento. E aí, optei para ir para um emprego de pessoas normais, né? com horário para chegar, horário para sair, que eu pudesse ter final de semana. E aí, fui trabalhar na universidade como coordenador lá no Unijorge, da área de comunicação. Só que aí, em pouco tempo, eu acabei é, assumindo outras áreas lá no Unijorge. Fiquei como coordenador de, da área de laboratórios, de todos os laboratórios, então, eram 65 laboratórios na época, de, de todas as áreas, de engenharia, área de saúde, informática, de tudo. Então, foi, foi uma época boa, porque eu aprendi um pouquinho de, de cada coisa, de, de uma área diferente, né? a entender, vamos dizer assim, novos mundos que eu não conhecia. E aí, nessa vida de, de coordenador de laboratórios, eu tinha uma equipe, de, de técnicos de laboratório é, na área de comunicação, que eu enxergava os meninos assim, com um potencial muito grande. E, e propus a eles montar uma Web TV de torcida, que, era a, que veio a ser né, a, a tvcebaia.com. Então, Tony Bahia, Bruno, Andrezinho, e a gente montou ali um projeto muito no amor mesmo, na brincadeira. Só que o projeto deu muito certo. A gente, eu lembro que que a gente também não tinha muito filtro, né? A gente podia, como não era do clube, era algo independente. Então a gente deitava e falava. Então é, a gente fazia paródia, fazia muita brincadeira. E aí rapidamente, assim, os vídeos davam 30 mil, 50 mil acessos, que para a época era, eram números altos, assim, principalmente sem nenhuma divulgação. E aí a coisa meio que explodiu. A partir daí, me chamaram também para ser comentarista de rádio. Eu fiquei um tempo trabalhando como comentarista de rádio é, é, na Extinta Tudo FM. É, e foi quando teve o processo de intervenção do Bahia. Quando teve o processo de intervenção do Bahia, inclusive eu cobri a intervenção pela TV... É, eu diria que era aquela coisa assim, tava com no lugar certo na hora certa, porque de alguma maneira as pessoas lembraram de meu nome, né? Tipo, ah, porra, tem Lene ali, filho de professor de mundo, tá fazendo um trabalho legal aqui da TVC Bahia, tá trabalhando em rádio, tal, já trabalha com futebol há algum tempo, aí me chamaram para uma entrevista, e aí eu fiz a entrevista do Bahia, entrei. É, e a partir daí foram oito anos de clube e a gente, de alguma maneira, tem é, é, assim, a satisfação de ter contribuído para essa reconstrução do Bahia como marca, reconstrução de credibilidade no mercado. E, e a partir daí, agora, desde do dia 20 de julho desse ano, no Botafogo, no Glorioso, é, clube que eu sempre tive um carinho especial, porque meu avô era botafoguense meu avô era um mineiro de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade, para quem não sabe, que é uma cidade mineira, só que ela é mais perto do Rio do que de BH. Então, acaba que Juiz de Fora a influência é muito maior carioca do que mineira. E meu avô era botafoguense e veio para Salvador, lá no, no, nos idos, de, meu avô era de 1901 Acho que ele veio para Salvador em 1920 1920 e pouco Ele veio para cá Quando ele tinha se formado em odontologia Casou Ficou por aqui E aqui no, no, na Bahia Ele era Ipiranga Até porque não existia o Bahia O né? Bahia de 31 Então quando ele chegou aqui não existia o Bahia e, e aí ele era Botafogo e Ipiranga Quando meu pai nasceu ah, meu pai é de 1950, e aí meu pai, na infância, já virou Bahia e começou a transformar meu avô em Bahia. E aí meu avô virou é, é, um torcedor ferrenho do Bahia também, e era botafoguense Bahia, e foi assim até o fim da vida. Então, eu, eu digo que a vida me deu esse presente de ter trabalhado no meu clube de coração, no clube que foi o coração do meu pai, e num clube que eu sempre tive carinho, que sempre foi o clube do coração do meu avô, com quem eu tinha uma proximidade muito grande. Então, estamos aí trilhando o caminho. Espero ainda que 2022 a gente consiga é, é, ter um ano tão, tão bom, um ano tão significativo como a gente teve em 2021 lá no Botafogo.
0: Ótimo, Lenny, Ótimo. Boa explanação. É, Tchela Azevedo, Marcelo Azevedo do... Futebol S.A., que eu sou fã, nós nos inspiramos muito aqui na live muito pode debate no Futebol S.A., é, na live que nós fizemos com, com o Renatinho, inclusive ele mandou mensagem aqui no chat, eu falei para ele que eu sempre boto o celular para despertar ali é, 8h45, 8h50, para já começar uhum. a me preparar para poder assistir o programa de vocês, os reuniões de pauta também né, nos meios de semana, e seja muito bem-vindo, é muita satisfação, a gente, né, já recebeu o Renatinho. Hoje você, um dia quem sabe a gente recebe Cascador, que a gente sabe que é um, é um cara muito tarefa, muito ocupado, tom também, né? Tá aberto convite para todo mundo. E é muita satisfação receber você aqui para a gente falar um pouquinho também do Botafogo, né?
2: Cara, é bacana ouvir o Lenny trazer essa trajetória dele, né? Ele falando de Juiz de fora, que no Vovô de eu morei de fora, viu, um tempo e de Fora é muito perto do Rio de Janeiro, as pessoas costumam brincar lá em Minas, que de Fora é Avenida Brasil 2000, o número, né? Porque seria quase com a extensão do Rio de Janeiro, de tal forma que tem uma, uma parte do do Botafogo que chama Juiz de Fogo, a cidade, né? De tanto torcedor do Botafogo que tem lá, mas não apenas do Botafogo, tem do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. É, saiu recentemente uma pesquisa sobre as torcidas de Minas Gerais, era impressionante como aquela região de Minas, né? Lenny tá de volta aí com essa camisa linda aí do Botafogo. Tem uma história lindíssima essa camisa por sinal. É, e eu tava falando Lene, que de fora é conhecido como juiz de fogo para muita gente porque tem muitos torcedores do Botafogo de fora e na verdade muitos torcedores do time do Rio de Janeiro, né? E eu morei de fora, viu, cara? um tempo também antes de vir para para Bahia, morar em Salvador. Né? E pô, cara, é um prazer. O futebol esse é um projeto assim que a gente tem um carinho enorme. Estamos na terceira temporada com ele já, né? É, desde sempre te nasceu com esse objetivo de tentar provocar algumas discussões no ambiente de rádio, mas não só no ambiente de rádio, de uma maneira geral, nos espaços de comunicação, sobre temas é, que eram de interesse muito limitado do, da, da grande maioria das pessoas. E ali, e nós, né, amantes do futebol, eu, o Renatinho, o Cássio, o Tom, a gente já entendia que esse movimento de... É, de um olhar sobre os números do clube, e não apenas os números financeiros, né, mas os números de marketing do clube, né, de uma maneira geral, sobre o ambiente que está por trás do jogo em si do campo, ele tenderia a crescer. Né? Já havia ali sintomas de que essa essa demanda ia ia ser traduzida em necessidade de mais informação para as pessoas, informação de uma maneira é, estruturada, mas mais simples também. Né? A gente precisava falar com o torcedor de uma maneira mais simples. A gente tinha esse desafio eu acho que de alguma maneira a gente conseguiu alcançar um objetivo, né? alcançar uma boa reputação, a gente encontrou diálogo aí com, com atores nacionais que, que entenderam o objetivo do futebol S.A., e a gente já falou essa semana com o Grafietti, que estava lá conversando com a gente ali no Twitter, Alex Rangel, Donatian, Capelo, aí uma galera enorme, cara, que começou desde quando nos percebeu, começou a dar força ao projeto, e a gente está aí na terceira temporada, encerrou a semana passada, a gente volta em janeiro aí para continuar dar esse recado aí para a galera.
0: E Chelo, abra seu coração para falar sobre todo o seu amor, sua paixão pelo botafogo, fica à vontade. Rapaz, é
2: engraçado isso, viu, velho? Porque é o que é interessante, na verdade, eu, eu sou filho de baianos,
0: né?
2: Era muito comum naquela nos anos 50, nesse né, movimento daqui para o sul sudeste, né? Meus pais são baianos, disse ao meu pai do interior da Bahia, né? É, sobrenome Velame, não é a origem, né? É perto Cruz das Almas, na região meio do sertão mesmo. E minha mãe de Salvador, eu vou morar no Rio de Janeiro, se conhece lá e tem os filhos todos no Rio de Janeiro. E eu volto para a Bahia muito pequeno. Então, eu diria a você, cara, que eu, eu costumo sempre falar isso, que eu me reconheço, na verdade, nas ruas de Salvador. né Foi em Salvador que eu me criei, em Salvador que eu tenho meus amigos, entendeu, cara? Eu falo como baiano, na cozinha de minha casa se come comida baiana. Mas eu, mas você tem uma relação para simples cara, que é quase. É, espiritual com o seu lugar de origem, onde onde você nasceu, cara. Não tem jeito, aquele local fica cravado em você. E minha relação afetiva com, com a cidade de natal é o, se cidade através do Botafogo, cara. Minha maior conexão com o Rio de Janeiro é o Botafogo. Meu pai é sócio do Botafogo desde 1957, né? Eu sou sócio do Botafogo desde 2002, quando o Bebeto assumiu e fez o programa de sócio para a volta do clube na primeira divisão, eu, já, eu me tornei sócio do clube. Então, assim... É, eu, eu não tenho como explicar muita coisa sobre o Botafogo, eu não sei dizer, cara, que ele toma a minha vida de uma maneira quase que plena. Minha esposa diz, cara. Aliás, grande parte dos botafoguenses eram assim, ali, o botafoguense não é mais torcedor que ninguém, nem menos, mas ele é muito botafoguense. Ele é muito botafoguense. Ele não é mais ou menos, cara. Ele é muito botafoguense. Então, a gente se aproxima da história do clube, a gente acompanha o dia a dia do clube. Eu realmente, cara, falo para as pessoas, cara, eu perco dedico meu tempo a assistir o um jogo de basquete do Botafogo quando jogava, a, a, o basquete do Botafogo jogava, assistia até prova de remo, cara, se tiver passando eu vou me interessar para assistir. O Botafogo tem essa relação com o clube, entendeu, botafoguense. E, e eu sou absolutamente apaixonado pelo Botafogo e busco contar a história do clube, resgatar a história do clube, o que o clube faz muito bem. Lenny pode falar um pouco hoje sobre o museu aí que foi recentemente lançado, mais um grande instrumento de aproximação. É, da população e do amante do futebol com esse clube que merece muito respeito viu, cara? e eu não falo nem como botafoguense né? pela trajetória que tem o Botafogo a importância que tem ele o futebol brasileiro e mundial, assim, é um clube realmente junto com o Santos ali que criou grande parte do imaginário que as pessoas têm do grande futebol brasileiro, aquela geração de 58 a 70 construiu grande parte do que as pessoas imaginam que é o grande futebol brasileiro e essa, essa geração de... Do, do Santos de Pelé, do Botafogo de Garrincha, Nilton Santos, claro, Palmeiras também de Ademir da Guia, aqueles times de massa, o, o Cruzeiro que vem em seguida com o e tudo mais, mas ali estava o que se formou o futebol brasileiro que cantou o mundo inteiro. Né?
0: Oh, beleza, Tiago. É, vamos, vamos falar muito de Botafogo nessa né, última Live Mundo Esporte Debate. Eu peço a todos aqui que estão nos assistindo e enviando mensagem no chat, que inscrevam-se em nosso canal, né, curtam os nossos vídeos, deixem seu like, é importante, ativem aí o sininho para receber as notificações. E eu vou passar a bola agora para João Gabriel Grassi, e aí ele já começa né, a estar tá perguntando aí ou para a Lene, ou para a Tchelo, João, e aí a gente já começa o debate sobre alguns temas né, que a gente vai tratar aqui na live de hoje. Fica à vontade.
3: Opa! Lene, minha primeira pergunta vai para você. Boa noite, primeiro de tudo. Eu queria saber, você chegou, né? deixou o Bahia e foi virar diretor de, negócio, né, diretor de negócio do Botafogo, mas eu queria saber também qual é a sua influência no marketing do Botafogo, qual foi o impacto que você causou quando você chegou, como era a situação do Botafogo em questão de gestão quando você chegou lá, qual é o seu impacto nessa melhora que o Botafogo teve no segundo semestre?
1: Vamos lá João, quando eu cheguei, e é, isso eu disse logo no, no, na minha chegada lá em algumas entrevistas, eu tinha a sensação de quem olhava de fora, que o Botafogo vivia uma situação muito ruim, assim, é, é, de organização, e para minha grata surpresa, eu já encontrei um cenário muito bem organizado, sim, tinha uma equipe já montada, né, que é a equipe que já trabalhava no clube, é, muita gente competente. É, eu diria que, às vezes, o que a gente tinha lá eram bons jogadores, mas jogando nas posições erradas, sabe? Então, às vezes, é só você mudar é, 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 a posição dele em campo que ele vai render mais. E aí, eu, eu diria que eu tive 15 a 20 dias ali, inicialmente, para traçar diagnóstico, porque eu precisava entender como como a máquina estava girando, de onde vi, viriam as receitas, de como era a maneira que a gente se comunicava é, e o que é que precisaria, a partir desse diagnóstico, identificar o que fazer. E aí, já nos 15 primeiros dias, 15 a 20 primeiros dias, já com isso montado, eu comecei a executar o que eu acreditava que seria o plano de trabalho, né? Então, duas premissas eram básicas para mim. Aumentar a quantidade de comunicação, a gente precisava crescer vertiginosamente né, a, a produção de conteúdo e mudar o jeito de falar com o torcedor. O Botafogo tinha, é, é, eu diria que uma persona muito institucional no jeito de tratar com o torcedor. E aí a gente precisava meio que trazer uma sensação de ser torcedor para torcedor ou como a torcida gosta de falar, de escolhido para escolhido. E aí a partir daí a gente começa a desenvolver ações, pequenas ações de comunicação que começam a gerar bastante engajamento e, e isso vira a mola, eu diria, é, propulsora para a gente ir implementando as outras coisas que a gente acreditava. Então, acho que meu, meu papel ali no início era fazer esse papel, é, é, essa função de identificar onde eram os problemas, quais, quais os caminhos tinham que ser percorridos e dar esse caminho para a equipe. Porque eu já tinha uma equipe boa, criativa, que precisava de direcionamento. E a partir do direcionamento, a gente com o envolvimento de todo mundo, eu gosto muito do, do, do processo de, de construção coletiva, então eu envolvo todo mundo, estagiário, todo mundo está dentro do processo. É, e aí, a partir daí, a gente começou a, a criar as ações... É, desenvolver o, os trabalhos de comunicação perante o público e a coisa, graças a Deus, caminhou, deslanchou e dando o resultado que tem dado aí, no, no, até comercial, né? Porque, obviamente, uma coisa está ligada à outra.
0: Massa. É, deixa eu só né, passar rapidinho só com a galera aqui que já mandou mensagem e dar uma moral aqui para quem está nos assistindo, como sempre. Mandar um abraço aí para Anderson Santos, né, dando não, uma boa... <risos> grande Anderson, gente. grande. Anderson quer Grande. grande. Segue a gente Espectador lá no do Futebol S.A.
2: DJ Flamenguista. Eu gente, convido o Anderson Santos. É.
0: E eu convido o Anderson também, ele acompanhou o programa aqui com o Renatinho, está acompanhando hoje também, e né, convido o Anderson também para estar tá sempre nos acompanhando também junto. Né? E vai ser muito bom. Mandar para a Super Bahia, lá pessoal lá dos Estados Unidos, de Houston, no Texas. Eles têm uma live, né? eles falam é, né, somente sobre o Bahia, é, né, todo domingo. Inclusive, eles né, me fizeram convite para estar tá na live deles agora, no próximo dia 26, né, no próximo domingo. E a gente vai, vai tentar fazer lá uma live massa também, no próximo domingo. Né? Quem, quem quiser também se inscrever no canal dos caras também, muito bom e se dedicam demais ao Bahia, mesmo morando a milhares de quilômetros de distância aqui de Salvador. Manda um abraço também para a Bahia, nosso amigo Rodrigo Barata também, que também está com um canal né, fenomenal aí sobre o Bahia. Manda para o né também, que mandou mensagem aqui para gente, só que aqui dando uma moral para o Renato Guedes. É,
2: esse é suspeito.
0: <risos> é suspeito, né, é, Manda um abraço também para Max Vinicius também, que sempre nos assiste, no, aqui nos assiste, nosso live espectador. Matheus Brandão também, Matheus Coroa, vida longa, Lene. Eu, né, colocar também aqui uma, uma mensagem de Diego Araújo, Diego Araújo Asma, viu, Tchelo? Está aqui com a gente também, ligado na live, volta, Lene. <risos> a turma, com muita calma, saudade de deixa, Lene. Deixa
2: o cara lá mais um pouco. Peraí, aí, pera aí, calma
0: aí. Mandar um abraço para Vladimir também, né? grande tricolor lá de, de, de Manaus, no, no Amazonas, meu xará, faz muita falta no Bahia. E de fato, e aí eu, eu queria perguntar né, rapidinho para a Lene, né, teve essa, essa mudança esse ano né, do, do Bahia para o Botafogo, e eu queria perguntar para a Lene como foi né, é, a mudança, o, o, o convite do Botafogo, né, a oportunidade de, de, de mudar de Ares né, de, de Salvador para Rio de Janeiro. Eu assisti agora esse, a entrevista do CEO do Botafogo, né, de, de, de Braga, né? Ele no, no Grande Ciclo vem ali na metade dos episódios e aí eu queria que você comentasse, ali, um pouquinho desse dessa transição sua, oito anos, né, no, no Bahia e aí vai para o Botafogo, né, para poder é... Deixa eu só eu. eu Dá pra seguir pra é, carreira, né? O cara é ídolo lá, viu,
1: velho?
2: Deixa só eu só viu?
1: <risos> falar pra você que o cara é ídolo lá. Mas viu? disso. Tenho... Feijou com a luz, velho. Eu não tinha dúvida nenhuma. Eu não... eu não tinha
0: dúvida nenhuma que isso iria acontecer.
1: Estamos tem, muito longe disso. Mas vamos lá. Primeiro agradecer as mensagens aí, a gente fica feliz. Que, que as pessoas sentem falta da gente né? isso é importante porque quando você vai embora ninguém sente falta porque algo, algo de errado tem é, então assim, agradeço todo mundo mas é, é a minha transição é, eu diria que já era algo que seria inevitável acontecer é, eu tinha já, como eu falei, oito anos no clube, eu já tinha recebido propostas é, em outros momentos para sair do Bahia é, inclusive, é, é, até de clubes lá do Rio de Janeiro, mas não, eu, isso foi em 2019, mas eu não sentia que ainda era momento de sair. Já 2021, depois de tudo que, que, que eu passei, e aí Gabriel é, 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 também passou pelo mesmo aperto em relação à a, a covid é, muda muita coisa na cabeça da gente, né? Muda muito a forma como se enxerga a sua vida e, e me causou, um, eu diria que um estalo de que era o um momento, assim, de eu fazer algo diferente, né? Que não, não dava, depois de bater tão perto na trave, é, que não dá para esperar as coisas acontecerem e tinha que fazer, como diz a música de Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? E, e aí veio é, é, fazer, me deu a vontade de fazer minha hora, e eu estava com isso na cabeça, mas não tinha manifestado para ninguém, e aí de repente eu recebi numa segunda-feira uma proposta é, do Santos, numa, na terça de uma empresa de consultoria que trabalha futebol, e na quarta do Botafogo, três propostas em três dias, e eu foi muito surreal, assim, para mim, né, que eu disse assim, pô, é o universo mesmo, dizendo que eu preciso tomar uma decisão. E aí, fui abrir conversa com os três, mas o Botafogo foi o que me deu a sensação de que seria o melhor caminho. Por quê? Pode parecer antagônico, mas o Botafogo, o fato de estar na Série B, o fato de estar tá muitos anos... atravessando por problemas de gestão... isso... era ferramenta para mim... muito mais do que nos outros... principalmente no caso do Santos... estava jogando Série A... É, vinha até de, de uma final de Libertadores e tal... mas o fato de... quando um clube precisa mais... ele dá mais chance... de você executar seu trabalho... porque é justamente por isso que ele está levando... porque ele está precisando mais... Então, eu entendi que o Botafogo seria a, a oportunidade que eu precisava profissional para poder dar um outro passo na minha carreira. É, cheguei lá, fiz duas, duas conversas com o Jorge Braga, por, 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 por meio de, de internet, né, por Meet, gostei muito do papo com ele, é, já me deixou muito mais animado, porque aí eu entendia que eu estava indo para o lugar onde eu teria, de fato, um, um trabalho de, de gestão e governança que, que me daria mais tranquilidade para trabalhar, porque eu tinha muita preocupação de ambiente político, de clube, porque a gente sabe que sempre é, é algo que acaba atrapalhando, e eu me senti, é, vamos dizer assim, de alguma maneira, é, protegido. Ou seja, eu vou para um lugar onde eu vou ser blindado e vão deixar eu trabalhar eu não quero nem saber da vida política, eu quero só trabalhar e fazer, dar um resultado bonito para o trabalho. E aí, a partir disso, dessas duas conversas, é, é, eu conversei com, com o pessoal do Bahia, avisei que estava pensando em fazer isso, então, o, todo mundo no Bahia, obviamente, da direção, Guilherme, Vitor, já estavam avisados que, que, a qualquer momento, eu poderia tomar essa decisão, então, foi algo... É, feito com muita tranquilidade E, e, e assim Foi muito foi, assim O Bahia teve toda a consideração Por mim é, Pelos anos prestados De serviços prestados ao clube Então foi, foi muito tranquilo minha saída Chego ao Botafogo é, E aí Já na, na, no primeiro dia é, Era um dia De decisão de contratação de treinador <risos> porque Lisca era o, o, o possível treinador, mas aí ele acabou fechando com o Vasco, naquele dia, no dia que eu cheguei lá, e ali, já no início, eu já pude participar um pouquinho ali é, 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 da, da, de uma decisão né, tão importante para o clube, e por uma coincidência, não foi só minha indicação, mas já outra pessoa também já tinha indicado, mas é, eu tinha dado como sugestão o nome de Anderson também, porque eu já tinha trabalhado no Bahia, conhecia muito do trabalho dele, sempre gostei muito do perfil e entendia que ele era, de fato, uma, uma pessoa habilitada ali para aquele momento do Botafogo, e aí Freeland já estava com a entrevista agendada com o Anderson para aquele mesmo dia, e aí, graças a Deus, deu tudo certo, e, 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 e após a chegada dele, eu vi ontem, salvo engano, inclusive a, a, a matéria, em que a, essa arrancada do Botafogo é a maior arrancada de um clube é, na Série B, na era dos pontos corridos. Né? Nenhum clube conseguiu uma arrancada de, de pontos como a que a gente deu. E aí o resto é história. né? A gente está vendo aí, inclusive, sendo contada no acesso total para quem tem Globoplay, que assiste Sport TV.
0: É, inclusive, eu estava assistindo agora de tarde o episódio 3, que é exatamente o episódio que conta a, a demissão de Chamusca, e o episódio 4, né, que vem que vem Anderson, e aí tem todo aquele processo de mudança, que aí depois o Botafogo decola, e aí eu passo a bola agora para a né Como o Leni falou, é, foi a maior arrancada da história dos pontos corridos da Série B, Salvo engano, o Anderson pegou o Botafogo acho que na décima quarta colocação. Foi décima décima terceira, quarta,
1: foi... décima quarta com 11 pontos do G4, à distância.
0: E o homem bateu campeão da Série B. E Salvo engano, o terceiro título de Série B de Anderson, né, né Leino?
1: É, terceiro. É o único treinador de Série B com três títulos, inclusive.
0: E aí, Tchelo? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa grande arrancada aí do Botafogo. O Botafogo que... É, teve um, um primeiro um primeiro trimestre ali ou até primeiro semestre meio que baixa né teve teve um rebaixamento foi bastante traumático depois teve um campeonato carioca que, que também não foi muito bom eliminação para o PC de Natal na Copa do Brasil um bom um bom razoável ali início de série B mas depois alguns resultados que fizeram o Botafogo né, né, decrescer e depois veio a grande arrancada aí na mão de Anderson, que aí o Botafogo foi, foi passando por cima de todo mundo e culminou com o título da Série B na penúltima rodada
2: Cara, é o, e o que fez bem pro Botafogo foram, foram os ares do Nordeste, né? O Botafogo começa a recuperação quando vem jogar aqui no Nordeste contra o Confiança em Aracaju, Confiança. né? A gente ganha de 1x0 o gol do, do Ramildo né? É, faz super fora da área, então, 1 a 0 um jogo difícil, né, no final acabou com a menos, muito pressionado ali, mas aquele jogo é um divisor de águas, porque a partir dali a gente adquire uma confiança para de fato, buscar uma recuperação que, lhe confesso, que grande parte da torcida tinha desconfiança que pudesse acontecer, né, o Botafogo tinha, realmente, vivia um momento de instabilidade, né, na equipe, né, o time foi reforçado, né, ainda receberam alguns jogadores, né, e, e realmente a, a presença de Anderson é, trouxe para o grupo uma confiança que a gente não teve no primeiro semestre, né? O Botafogo vai em busca de resultados assim, diria improváveis. A gente chega, ganha do Curitiba, o Curitiba líder do campeonato em Curitiba jogando bem, inclusive, né? É, e, e tem uma sequência de, de vitórias assim, cara, que são é incríveis, né? Jogo após jogo e mesmo quando perde uma partida, ainda que parte da imprensa e parte da torcida tenha ficado ali, cara, e aí será que te, agora vai capengar? logo em seguida o time vinha e respondia em campo no jogo seguinte, e voltava a vencer, voltava a manter uma boa média de pontos, e ali na fase final dos últimos jogos, a gente já tinha a sensação realmente que o Botafogo ia chegar para atropelar o, o, o Curitiba e ser campeão o Botafogo foi três vezes jogou a segunda divisão, é sempre importante lembrar nas três vezes, voltou uma como vice o Palmeiras, né, em 2003 e duas vezes como campeão não é pouca coisa, né, cara é, é, jogar uma segunda divisão sempre é muito difícil e o Botafogo tem uma resposta dentro do, do torneio assim que é, é. Não pode chamar de brilhante, né? Porque era melhor não ter jogado, mas, é. mas já que está lá, tem subido como time grande. Eu diria que subiu como time grande. Jogou as, as, essas duas, as três LBs como time
0: grande. É, no dia que eu, que eu falei com o Lene, né? Convidando o Lene aqui para a live, eu, eu, ele, eu pedi uma foto né, para colocar nos cards as nas nossas redes sociais, ele manda uma foto com a taça da Série B. Aí eu, aí eu falei pra ele, pô, além eu quero muito uma taça dessa ano um que vem por aqui, né? Se, por um acaso, Deus permitir que seja, né? Não, não, vou, <risos> não vou me fazer de rogado, não.
2: Cara, é engraçado essa frase deixa, coisa eu, Deixa eu
0: colocar... Mas pode falar, Thiago.
2: Não da taça, cara, porque uma das primeiras mensagens que o Jorge trouxe quando, a, quando a assumiu, você vê como essa coisa, o drive precisa mudar da torcida, né? E aos poucos vai mudando, né? A primeira mensagem que ele disse era que o time jogava para ficar entre os quatro. E tava, e era essa a mensagem, né? E muita gente reagiu, como assim? como é que Cara, era o campeonato do Botafogo, era subir. Entendeu, Isso. cara? O, t, o título era uma consequência, óbvio que foi bom ser campeão, óbvio que a gente fez uma festa lindíssima no último jogo do o Guarani, Deu essa oportunidade de fazer o último jogo em casa dessa maneira, mas a torcida precisava entender esse processo. Isso é parte do que a gente vai viver nos próximos anos, tá? Uma parte da do seu Botafogo já entendeu isso. Eu diria que muita, uma parte grande do seu Botafogo entendeu isso, de que te vive um processo de reconstrução que ainda demora algum tempo, cara. Entendeu? Para que o time tenha condição, condições reais de competir é, no nível de disputar ali um G3, ser campeão de uma Série A. Botafogo não joga 2022, e não precisa que o diga isso, mas eu, como torcedor, posso dizer, não joga para ser campeão. Muito pelo contrário, o Botafogo tem que jogar uma Série A de 2022, segura, buscando estar ali, pegar uma, um torneio sul-americano, se possível. Mas é esse o tamanho que te tem para disputar nesse momento, cara. E aí sim, no processo de reconstrução contínuo, cara, a gente vai alcançar, espero, que nesse processo de gestão que está implantado aí hoje pelo Botafogo e liderado pelo Jorge Braga, a gente consiga lá na frente alcançar números melhores que a gente vai ter. Mas o, o, o campeonato que a gente jogou era para estar entre os quatro. Eu acho que essa é uma mensagem boa, viu, Gabi? Para a cidade da para do Bahia também. Não entrar achando que o time tem que ser campeão, tem que atropelar. Porque será uma Série B muito difícil, cara. Muito difícil.
0: Não, e eu estava comentando até sobre isso na semana passada. E li alguns comentários de alguns torcedores do Bahia dizendo que o Bahia tem que jogar a Série B do próximo ano para ser campeão, eu, eu falando, rapaz, temos que jogar uma Série B para subir, para subir, que vai ser muito importante estar tá batendo e voltando, como o Botafogo fez, como o Goiás fez, como o Curitiba fez, porque é, decai demais, demais mesmo, os clubes que ficam mais um ano, a gente está vendo o exemplo aí agora do Cruzeiro e do Vasco da Gama também, que eu, eu considero é, os, os, os quatro favoritos para o ano que vem, né? tomara que eu esteja certo eu, eu assinaria essa, esse acesso aí Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia eu assinaria fácil independente de ser primeiro, segundo, terceiro ou quatro mas eu acho que esses quatro são, são os quatro favoritos né? possa ser que comece né o campeonato seja diferente mas é, é uma aposta que eu faço então é, você tendo é, você virando, está subindo, possa ser que lá na frente aconteça de, de, de estar numa posição né, mais privilegiada de estar batendo, sei lá, né, terceiro colocado, vice-campeão, campeão, isso daí. Mas é, é, o, 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 foco, o, o foco que eu tenho como torcedor do Bahia para o ano que vem é subir. Sendo o quarto colocado lá em, em, em 2016 que o passou participou, vai ser ótimo, maravilhoso. Né? O que não pode é o Bahia mais uma vez, cair e ficar, como já aconteceu no passado, como já aconteceu é, em, em tempos recentes, né, como foi em, em 2015, isso é muito, vai ser muito prejudicial para todo o processo né, de, de, de reconstrução que acontece hoje lá no Bahia. Mas é, vamos, vamos passar aqui com a mensagem aqui de Renatinho, que ele está ele, ele querendo te pegar, viu, tia? Eu vou colocar aqui na tela a mensagem de Renatinho. Peguei o DeLorean, fui no futuro e vi. o presidente do Botafogo, e Lene, presidente do Bahia. Pronto.
2: <risos> ah, cara. Lene, manda aí você, cara.
1: Ah, a gente está em 2021. É. Deus, negócio de prever o futuro. Para mim, é, é, é muito simbólico, mais uma vez, e eu até postei isso logo depois do nosso título, em maio desse ano, eu não sabia nem se eu, se eu estaria vivo, e em novembro, eu tô falando de futuro, então, é, é, é não, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, e a vida da gente dá, dá tanta reviravolta, que a gente não, não, se a gente ficar se planejando demais, as coisas não acontecem, então, vamos trabalhar, torcer o Bahia voltar logo, em, em, na, no ano que vem, em 2022, fazer uma série B bonita e voltar, Encontrar um com o Botafogo na Série A e aí a gente vê o que é que vai ser dos outros anos.
2: Rapaz, eu, eu, eu diria, a você, eu não tenho esse sonho de ser presidente do Botafogo, cara, assim, mas eu tenho, assim, pessoalmente, eu tenho um sonho de um dia fazer alguma coisa pelo Botafogo, sabe, cara? Assim, eu eu, eu jogava futebol, nunca, não deu para ser profissional, nem né? muito longe disso, mas, mas eu sonho um dia fazer alguma coisa o Botafogo, assim, vai me emocionar muito um dia, o meu tempo. Ajudar ou contribuir de alguma maneira o clube, porque é uma paixão tão grande, cara, é uma memória tão grande, afetiva em relação ao meu pai, meu irmão, que eu acho que eu ainda tenho essa emoção para viver junto ao Botafogo. Já, cara, eu vou cometer o confidência aqui, cara. Eu falei para Renatinho já uma vez, e para Tom e Ká, são todos Bahia, né, dizendo que o Botafogo tinha recebido um diretor de negócio e ia devolver um presidente para o Bahia no futuro. Não sei se no curto prazo, mas que um dia, porque eu sei que a experiência que ele vive lá hoje é muito, muito bacana e que dera, cara, que o futebol permita pessoas como um cara como o Lênin, cara, transitar na direção do clube, se não for como presidente, na direção do Bahia, eu acho que é um quadro que é um quadro que merece ter espaço, cara. E eu fico muito feliz que esteja hoje no Botafogo. Cara. parte da nossa reconstrução passa por gente como o Lênin, não tenho dúvida nenhuma.
1: Não, agradeço, agradeço, Chelo. Assim, é... a, a pauta é Botafogo, mas vamos fazer uma uma breve... Eu tenho também... Do mesmo jeito que você tem... Essa questão afetiva... né? Eu tenho também com Bahia... Todo mundo sabe... É, tem também a própria relação minha... De, 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 de tudo que eu já trabalhei no clube... E... Quem sabe um dia... Agora eu não, não, não faço plano... Eu, eu, eu sou um cara novo ainda... Eu tenho 40 anos... É, então assim... Tem muita coisa pela frente... Mas, é, se eu puder realizar esse sonho um dia, com o maior prazer. Assim, não, não, não me furtarei a isso, porque de fato sempre foi um sonho para mim. É, eu acho que eu tenho muito ainda a contribuir para o futuro do clube, mas hoje o pensamento é Botafogo e, e o foco é 100, aliás, 200% no Botafogo, que é quem, quem hoje é, é, me dá o suporte para eu poder trabalhar e entregar o máximo que eu puder. Que
0: massa, que massa. É, Lene, se por um acaso no futuro isso acontecer, já tem um cabo eleitoral aqui para lhe ajudar. Né? <risos> se por um acaso precisar, estamos aí. <risos> Mas eu sei é... que o foco né, de 2021-22 ainda é, é o Botafogo, não tenho dúvida. Deixa eu colocar só uma mensagem na né, tela aqui de um primo meu de Ibicaraí, Tiaguinho. Tiago Ribeiro, dando aqui,
2: conheço vamos, Bicaraí.
0: Parabéns conheço Tiago, Tiago é meu primo, lá de Bicaraí. É, na verdade, nós somos primos de consideração, porque o meu padrinho era dele. Infelizmente, né, o, o nosso velho Moreira já foi para o céu em 2017, era botafoguense, e aí ele conta aqui em outra mensagem, que o amor pelo Botafogo que meu padrinho tinha, era muito botafoguense, passou para ele e ele falou pai dele seu Júlio é flamenguista e o amor que ele tinha pelo tio dele né pelo Botafogo fez amor ao Botafogo e aí meu padrinho né o, o Velho Moreira né, muito botafoguense né fez os sobrinhos também botafoguenses tanto ele Thiago como como Tarcísio também o rapaz um dele e essa live é, um... é dedicada também a pode falar Thiago
2: é mais um escolhido, é mais um escolhido, como o Leine falou, nós não escolhemos ser botafoguenses, somos escolhidos para ser botafoguenses, e ao contrário, cara, do que muita gente pensa, é engraçado essa brincadeira, as pessoas sempre falam assim, pô, botafoguense, quantos são, ainda existe? Cara, vou trazer um número para vocês aqui, interessante, seu botafogo, assim, eu sou um crítico de pesquisa de torcida, por diversas razões, né? Eu acho que os modelos dela ainda precisam amadurecer muito para, de fato, representar os, seus, os tamanhos das torcidas, Principalmente as que estão é fora do, dos locais das grandes amostras. né Mas a gente tem aí, hoje, números né que apontam ali um, um retrato dos números de torcidas. E o último o último número que se tem do Datafolha, por exemplo, acho que 2017 ou 2019, é, que deu ali o retrato das torcidas do Brasil, tinham sete torcidas no Brasil que tinham torcidas nacionais em todas as regiões do Brasil. As cinco maiores, que são as cinco de sempre, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, estão sempre ali, né? Você acho até que a torcida do Zilo Vasco ela é, é subestimada, principalmente no Nordeste, o tamanho que ela tem, eu acho que ela é muito grande no Nordeste. É, e depois tinha Palmeiras e Santos, ou, oh, desculpe, Botafogo e Santos. São os dois times que têm ocupação no Brasil inteiro. Claro, não estou dizendo que isso, que a do Botafogo é, é grande, é, eu diria até que em números, ela se assemelha muito aí ao tamanho do que é a torcida do Bahia, do esporte, talvez esteja ali um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, difícil saber. Talvez só um, um censo, né? É que eu sempre bato nessa tecla, né? O governo, os clubes deviam trabalhar nesse sentido de tentar colocar umas perguntinhas ali no censo quando acontecer. A gente não teve agora o último censo, né? Para que te pudesse repente, ter uma radiografia nacional das torcidas e saber exatamente o tamanho de cada torcida, né? Não dá para você fazer uma pesquisa num estado como Minas Gerais e, e pegar uma amostra muito maior da capital. Vai te torcer, porque, como o Nene falou, aquela região toda ali de fora ela é carioca. Se você pegar uma pesquisa de torcida com o norte do Paraná é São Paulo, meu amigo. É palmeirense, é corintiano, não vai dar torcedor de lá, né?
1: Não, Cello, eu costumo brincar, por exemplo, se, se faz uma, um censo agora com quem está aqui, você tem 50% de Botafoguense. <risos> pois é. Então, assim, é, 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 é. ou você tem que fazer um negócio sério, espalhado no Brasil todo. Com, com um universo bem considerável, ou você sempre vai ter distorção? Porque não, não adianta. As pesquisas, eu concordo 100% com você. É, nenhuma das pesquisas hoje, eu, eu considero que tem um, é, são feitas com recorte necessário para a gente chegar no número correto. É isso. É isso aí. É isso aí.
0: Deixa, eu, eu, deixa de eu passar de... agora para o João. Ah. Vai, Pode terminar. ficar à vontade.
2: Não, não. É, complementando, eu falei, volta e meia você tem isso aí, né? Sempre aparece nas, nas conversas um botafoguense, o, o tio que é botafoguense, o primo, o avô. Aí você fala assim, pô, cara, vai é engraçado como nós, nós somos poucos, né? Mas tá sempre gente ao nosso redor, tem botafoguense, né, cara? Incrível.
0: É. E, e, né, meu padrinho né, sempre tentou me fazer botafoguense e não conseguiu, mas é, sempre teve o, o respeito, o carinho e a... E a... E, a, e muita admiração pelo homem que ele foi e pelo grande botafoguense que ele foi né sofre e ali um pouquinho tá não sei o que, mas nunca deixava nunca largava o botafogo dele essa era a maior marca que meu padrinho poderia deixar para para todo mundo deixa eu, deixa eu passar a bola aqui para João João tem algumas perguntas também tem pergunta para Tielo também fica à vontade João
3: Opa boa noite Tielo é, já acompanhei você no futebol SE, né? claro e Botafogo, particularmente, é, um clube que eu admiro bastante. Por coincidência, um amigo meu, que mora em Juiz de Fora, né? nascido em Juiz de Fora, é justamente torcedor do Botafogo, né? uma cidade que você falou, que tem muitos botafoguenses. Né? Que ele, ele mesmo já tinha me contado como lá tem uma cultura forte, do Rio de Janeiro mesmo. Ele falou que tem, às vezes, aquela, aquelas excursões né? que vão para o Newton Santos para acompanhar o jogo, que vai muita gente de Juiz de Fora, né? principalmente quando está vivendo um momento isso. melhor, claro que aí o pessoal gosta de chegar. Mas, na verdade, o que eu ia perguntar não era bem isso, não era só um comentário... É, só um comentário de boa, eu ia perguntar para você é, o que, que você acha sobre o, a SAF, né? o, é, por que, que o Cruzeiro conseguiu é, implementar o clube empresa de uma forma um pouco mais rápida o Botafogo ainda encontra alguns empecilhos? O que, que, que falta? O Botafogo tem que fazer algum tipo de alteração no estatuto? É, você acha que é vantajoso de fato para o Botafogo? Tem algum tipo de investidor, algum projeto encaminhado ou é algo que ainda vai ser mais discutido?
2: Cara, esse assunto da SAF é bastante complexo, tá, cara? Assim, eu acho que as pessoas acabam é, discutindo ela num nível de simplicidade que, que não, não, se, não é correto para a complexidade que o tema exige. O Botafogo se preparou para virar empresa, desde, se prepara, na verdade, desde 2019, né? Quando, em dezembro de 2019, ele levou a primeira discussão para o Conselho de que se permitisse o avanço disso. A partir da discussão começou um pouquinho antes ali, quando o pessoal da Young ali contratados pelo, pelos irmãos Moreira Salles, fazem um estudo para transformar o Botafogo em uma empresa, para se buscar uma saída para o clube. Então, o Botafogo já tem mais ou menos dois anos né, que, nos seus ambientes internos de poder, discute a, a, o modelo de, uma, de um clube empresa. Né? Então, ele se preparou para isso. É, o Cruzeiro fez isso mais recentemente, né, logo depois do seu rebaixamento. Eu não saberia te explicar, cara, porque o Cruzeiro foi mais rápido, as, as condições que, que foram postas, até porque a do Cruzeiro, pouca coisa foi divulgada ainda. É importante se dizer isso, né? Se cruzou falando que o cara, que Ronaldo comprou por 400 milhões, nada disso, cara. Entendeu? Na verdade, ele está ali né, entrando o um aporte feito para se se tratar o clube desse desse momento inicial é esse, mas não se sabe as condições, né? Claramente sobre isso, que tipo de ativo do clube está colocado nessa negociação? Se só apenas jogadores, se também entrou algum tipo de ativo imobiliário? Lembrando que o Cruzeiro tem ativos enormes em Minas Gerais, a Toca 1 um e a Toca 2, para quem conhece. São patrimônios importantíssimos do clube. O Botafogo também tem, cara, um patrimônio muito grande que as pessoas desconhecem, né? É, o engenhão não é um patrimônio do clube, mas é um ativo de, cujo clube tem propriedade hoje e que acaba, vai ser renovado agora a construção por mais 20 anos, que dará condições para o clube explorar outras propriedades. Acho que o Lenny pode, se tiver condições, falar um pouco mais sobre isso. Mas o Botafogo tem sedes espalhadas pelo Rio de Janeiro em locais muito privilegiados, muito nobres, né? Desde a sede principal. De Neu Severiano, que está ali no bairro de Botafogo, a sede do é, na, na Lagoa de Remo, Sacopan, você tem ali Jacarepaguá, cara, é muita coisa. E aí é um processo que está sendo desenvolvido. É, eu diria que o Botafogo vira SAF, sim, é inevitável esse processo, né, cara? Eu diria que a gente não tem uma alternativa que não seja é, colocar o clube no eixo a partir de uma estruturação da sua dívida. É, o Botafogo tem uma dívida muito importante e eu acho que parte da recuperação dela passa por um processo de dinheiro novo o dinheiro que o Botafogo hoje é capaz de gerar mais esforço que se faça é, torna difícil fazer frente ao tamanho da dívida que ele tem eu sempre repito, cara, que o problema não é o tamanho da dívida, mas a sua capacidade de gerar receita para fazer frente a ela. Né? E o Botafogo precisa realmente de dinheiro novo. Há um esforço grande da equipe de, que lidera lá para buscar uma grana nova para o clube. É, esse processo de renovação do, do Newton Santos, cara, é fundamental para se trazer dinheiro novo para o clube, de, por diversas frentes. Né? A volta para a primeira divisão vai aumentar, de fato, a receita do clube. Mas, cara, para se tirar o clube da, do tamanho da do, das travas que a gente tem hoje de bloqueio de, re, de receita, bloqueio de renda, que dificultam muito o operacional do clube, não tem jeito, cara. Você vai ter que, de fato, buscar um investimento maior e isso vai se dar através de uma sociedade anônima. O Botafogo, lembrando que o Botafogo aprovou recentemente a venda de até 100% da, da SAF, né? caso aconteça, diferente até do Cruzeiro, que foi 90% que foi aprovada pelo Conselho, o que torna, em tese, um clube... É, não, não vou dizer que vale mais que o Cruzeiro mas talvez mais atrativo né, para o capital né? É, o, e aí outros elementos cara. se assim, o fato de estar no Rio de Janeiro eu, eu enxergo muito o futebol como, dentro de uma indústria muito maior que a é do entretenimento e estar no Rio de Janeiro é de fato um ativo importante para um clube de futebol não há dúvida disso o Botafogo está no Rio de Janeiro então vamos torcer cara. eu diria que as coisas tão, que, que estão sendo ditas aí dão a impressão que a gente deve ter uma solução nesse caminho João, no primeiro semestre agora de 2022, tá?
0: É o que eu enxergo. E aproveitando o, o gancho aí de Thiago, aí eu já iria fazer essa pergunta, Lenny, que né, se noticiou que. Diga, diga João.
3: Não, só um comentário rápido, é porque, Thiago, a gente vê muita gente, né, como você falou, é, falando de forma realmente muito simplista né, sobre essa questão de clube-empresa, né? a gente fala, ah, não porque o Bahia ele já foi uma, um clube empresa em um momento e não deu certo. Ah, porque a gente vê um time em tal lugar que virou empresa e deu certo. Sendo que as pessoas não param né, para discutir qual o modelo de tipo de clube empresa que você está fazendo, quem é que está fazendo isso, né, quem é responsável pelo projeto. Porque eu acho que não existe exatamente um jeito certo né, de se fazer as coisas. Tudo depende de como você vai gerir, de quem é que está responsável toda a organização que você tem. Então acho que é importante né, a gente bater na tecla de que o clube empresa, ele pode dar certo, ele pode dar errado, nada é garantido, né? Tudo depende de como você gerir as coisas. Tem muita gente que acha que basta você virar uma empresa que aí você vai começar a ganhar, vai começar a conquistar títulos, mas tem muita coisa aí por trás, né? Eu achei bem interessante você falar, né, como as pessoas discutem isso de forma simples, né? Como se fosse
2: é exata. É, cara, e outra coisa, deixa lembrar que as empresas falem, tá? Muita empresa privada fala, quebra, né? É, então assim eu acho que a discussão não está em torno do modelo societário se é uma associação ou se é uma empresa você tem clubes que são associação muito bem sucedidas você tem clubes que são empresa muito bem sucedidos você tem clubes que são associação muito mal sucedidos e tem clube e empresa também mal sucedidos então a questão passa muito mais para o modelo de gestão Lene falou logo no começo da fala dele também as palavras-chave cara governança né transparência gestão né Botafogo, aí sim, cara, eu estou de fora, mas me dá a sensação clara que investe nisso, né, cara? Quando o clube lança a licitação para qualquer processo de compra do clube passa por um, um processo de exceção, está falando de governança, cara, de transparência. Entendeu? É, Jorge Braga falou sobre isso no grande círculo. Então, Botafogo aponta, dá sinais muito evidentes de que vai tratar a gestão como um ativo do clube. E isso vai transformar o ambiente, vai transformar a cultura do clube para os próximos anos. Vai render um bocado de problema, pode ter certeza. Quando você rompe com as estruturas que existiam, cara. principalmente é que uma associação sustenta. eu vou te falar do pouco que eu conheço dentro dos clubes. cara. As igrejinhas são terríveis, né? porque elas de fato querem permanecer no clube. Isso vale para Bahia, vale para Botafogo, vale para São Paulo, vale para todos os clubes do Brasil. E quando você pretende romper com isso, é difícil. No caso do Botafogo específico, cara, eu acho que não há jeito, viu, João? Eu acho que nós, a gente precisa dar um passo mesmo via uma, uma sociedade anônima, uma empresa. É, mas existem clubes, cara, que não vão precisar disso, não. Talvez eles estejam bem resolvidos em outros formatos. O maior deles aí, eu, você vê claramente, é o Flamengo, né? Cara? Não há nenhuma razão para o Flamengo virar, em qualquer momento, agora
0: uma associação
2: ou um clube empresa. É,
0: e o né, Tchelo falou sobre o, o, o programa Grande Ciclo, né? Que eu tive a oportunidade de, de assistir... E meu tomete ainda brincou com o Jorge Braga, né? Que tem muita gente que pensa que ah, o clube vira saf, aí vai aparecer um shake árabe, né? Com aquela burca e tal, com aquela roupa de shake, vai despejar 500 milhões de reais, né? Ou, ou mais, um caminhão de dinheiro no clube, e aí vai sair contratando todo mundo a, a rodo, né? Todos os clubes que viraram empresa, e aí vamos ser felizes, vamos, vamos contratar um de gente cara aí e. Não é assim, né?
2: Não é, é assim. E... É, não, Marco Mota, a gente fez entrevista com ele no futebol. Esse assim, é Marco Mota, que é um cara brilhante, assim, eu gosto muito dele, e ele fala uma coisa sensacional. Ele diz que os clubes não estão buscando, na verdade, investidor, estão buscando financiador para suas dívidas, cara. E são coisas diferentes, tá? Só que o cara, bicho, lá de fora, que é investidor, velho, não, não vai cair nessa, nessa lorota, entendeu, velho? Ele, o cara que quer o clube, ele quer o clube para ser, fazer a gestão do clube, ele tem a direção do clube, determinar os caminhos. É o que o Ronaldo fez agora. Os caminhos do Cruzeiro passarão pelas decisões de Ronaldo. Não tem jeito, entendeu, cara? E a, a torcida tem que entender isso, viu? A medida que se submete a um modelo desse, não tem, não tem jeito, cara. O cara não vai botar 500 milhões no clube para assistir de longe os mesmos caras do passado
0: detonarem esse dinheiro, né, cara? Impossível, é isso não vai acontecer. E fora as fake news, né, Tchelo? Que, inclusive, de ontem para hoje, é, surgiu uma relacionada ao Bahia, né, que tem... É, apareceu um bonitão lá que disse que com empresa ia investir 200 milhões no Bahia e a gente sabe que não é verdade, né, então ainda tem, ainda tem esse detalhe, né, a gente tem que estar é, tá é. filtrando as, as notícias e o que vai aparecer de enxurrada aí de fake news não só com Bahia, não só com Botafogo, mas com todo e qualquer outro clube que tiver é, mal financeiramente ou mal esportivamente, né no caso aí de, 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 de Bahia e de Botafogo um
2: oportunismo, né, cara? Um oportunismo claro, evidente, né, cara? Uma transação como essa, eu, eu via do Bahia por alto, cara, assim, mas eu não daria a menor importância para uma coisa assim, entendeu? Porque uma transação como essa, cara, tem como ponto de partida inicial o silêncio, cara, e a, a confidencialidade. Então, o cara sair dizendo que tem 200 milhões para colocar no Bahia, isso é. O é Renatinho falou hoje, meio-dia, foi muito em cima do ponto. O Bahia anunciou para alguém que está vendendo o clube, né? O Bahia. E que, como é que se chegou a esse valor de 200 milhões? Que tipo de valuation foi feito para chegar nisso? Isso é uma loucura, entendeu, cara? E dá até, é, até assim, é, isso, isso é muito ruim para o processo, esse tipo de discussão, porque isso confunde mais o torcedor do que explica, sabe? Mas, infelizmente, eu vi, cara. É assim, uma bobagem.
0: Exato. É, e pega no gancho do que o Thiago falou, né, na, na entrevista de Jorge, Jorge Braga, no Sport TV... É, ele, ele fala, ele toca justamente nesse assunto, né? De que o Botafogo precisa de dinheiro novo a partir do momento que for capitalizar o, o, o investidor para se transformar na SAF. E né, Netchello falou também sobre a, o iminente, a iminente renovação de contrato do Botafogo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para poder né, renovar com, 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 com o Estádio Milton Santos né, por mais 20 anos. E aí eu queria saber de lei no seguinte. O seguinte, em que ponto entra aí o departamento de negócios do Botafogo, né, né, quanto à questão de exploração, marketing, que vai ser muito importante, ainda mais para o próximo ano, que com certeza vamos rezar que seja totalmente o ano de 2022 com público nos estádios. Né? E eu acho que uma, uma concessão desse tamanho para o Botafogo vai ser muito importante.
1: Não, vamos lá, o departamento de negócios, ele é ele é responsável, obviamente, por geração de receita. Né? A gente tem, vamos dizer assim, tudo que é acessório dentro do projeto, que é a parte de conceitual, mas, objetivamente, a gente tem que gerar receita. Só que as receitas correntes do dia a dia são receitas que possuem pouca elasticidade. O que é que eu estou querendo dizer? Um patrocínio que custa 5 milhões no ano, ele não vai, no ano seguinte, custar 10. Ele custa 5 mais correção. É, o patrocínio que custa 2, ele no outro ano custa 2 mais correção. Então, você não vai pegar e transformar ah, o Botafogo tem que fazer 10 milhões de patrocínio. Aí, no ano seguinte, vai passar para 50. Não existe isso. Não existe isso. Então, a gente tem pouca elasticidade. Eu estou dando um patrocínio como exemplo. O, o, o plano de sócio nos traz grande elasticidade, porém, não depende do clube, essencialmente depende do torcedor se associar. Ele pode é, é, ser muito grande, como pode continuar estacionado, como pode ser pequeno. Então, assim, a gente não pode contar como uma receita certa, a gente vai trabalhar para ter a receita que a gente almeja, que a gente está projetando já o orçamento de 2022. Então, no nosso papel, é buscar as receitas, que sejam receitas para as despesas correntes do dia a dia. Que a gente faça o clube ter receita para pagar o seu dia a dia. Agora, todo esse endividamento, a gente não consegue fazer pagar com essas receitas. Por isso, a necessidade do dinheiro novo, e no caso do Botafogo, a, a transformação em SAF. O Botafogo vai virar SAF, isso já não tem é, é, dúvida nenhuma, é, já foi dada entrada em tudo, então é, é questão de dias para a coisa se concretizar. A gente tem um contrato com a XP, que a XP busca os investidores, isso também é, é público, notório, todo mundo sabe. É, diferente do caso do Cruzeiro, é, em que o Cruzeiro aprovou no, a mudança do estatuto Há dois dias atrás, ou três dias atrás, é, o Botafogo, como o Tchelo falou, já está com isso aprovado desde 2019, em condições diferentes do que o Cruzeiro tem. Enfim, são modelos é, 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 diferentes. Não existe também é, é, um único modelo para se fazer as coisas. O Botafogo já tem hoje um regime de centralização de dívida, que é público também, que quem é credor vai lá e se inscreve para poder receber em até 10 anos. Enfim, a gente já se organizou para isso, é, como o Tchelo falou, o Botafogo é um clube com muito patrimônio, é, a gente tem a sede de General Severiano, na sede de General Severiano tem um shopping, que hoje é do Botafogo, né? no final das contas, é, a gente tem a sede do Morisco, que fica na praia de Botafogo, que tem um restaurante também, que, que é o Fogo de Chão, é, tem a sede do Remo, tem o CT que está sendo construído já pelos irmãos, é, tem o Newton Santos como hoje concessão, Newton Santos é uma fonte de receita espetacular para o clube, porque a gente tem ali, eu, eu brinco que o estádio é quase uma Disney, né? porque você tem um monte de, de possibilidades ali dentro. né? É, nesse período mais crítico ainda de, de, de pandemia, em que ainda não estava aberto para o público, mas eu já estava no Botafogo, eu, eu fiz muito é, é, aluguel de espaço para gravação de comercial, por exemplo. É, outro exemplo é a novela, que está aí com Botafogo na novela das oito, toda hora, e cada vez que eles vão é, utilizar o estádio para poder é, é, gravar uma cena, a gente aluga o estádio para eles, não é de graça. Então, você vai gerando receita o tempo todo no estádio. É, a gente já fez aluguel do estacionamento para gravação de comercial. É, o custo disso para o Botafogo é, é zero, porque eu só preciso abrir a porta para o cara ir lá e gravar. Mas eu gero receita em cima disso. Então, tem venda de camarote, venda de espaço para evento, né? tem muita oportunidade, muita oportunidade. Agora, a gente vem de dois anos com o estádio fechado. Então, e... É, é, colocando o estádio de novo em, em pleno uso também demanda uma despesa alta como limpeza limpeza é uma despesa altíssima para um estádio tem o tamanho da Fonte Nova aqui como parâmetro falando de 46 mil lugares é, iluminação é, aí você tem que é, é, tudo que está de lâmpada queimada trocar é muita coisa é, é, um, é, um, é realmente um, um, um equipamento assim, gigantesco então, a gente tem muita despesa, mas os próprios eventos estão ajudando a gente a pagar essas despesas. A gente teve os dois últimos jogos, principalmente o Botafogo, em que a gente teve praticamente um milhão e meio de, de, de lucro no jogo, né? Pagas as despesas do jogo, ainda sobrou um milhão e meio somando as duas partidas, coisa que eu acho que o Botafogo, desde 2017, não tinha. O último jogo que tinha dado... É, 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 algum resultado positivo Foi na Libertadores Libertadores, é, Libertadores. É, e, e salvo engano ainda foi Coisa de 30 mil reais, 40 mil reais Foi um valor ínfimo assim Então a gente conseguiu dar um resultado altíssimo Para pro, os dois últimos jogos Fruto justamente de um trabalho Em que a gente fez Uma operação enxuta Uma operação em que a gente se debruçou Totalmente para entender, é, é, só utilizar, só gastar no que fosse o máximo necessário e, a partir daí também, precificando melhor os setores. Então, a gente achou um ponto de equilíbrio, a gente tomou muita porrada nos dois primeiros jogos, porque a torcida reclamou que o ingresso estava caro tal, só que a, a gente tinha que subir o preço, porque a gente tinha que achar um ponto de equilíbrio para não ter prejuízo, porque o, o torcedor, óbvio, não é uma obrigação dele saber. Mas a gente tem que explicar. Então, quando você abre, é, é, quando você bota o ingresso mais baixo para poder dar mais gente, você, quanto mais gente, mais despesa você tem. Por quê? Porque eu vou ter que ter mais catraca aberta, eu vou ter que ter mais supervisor, eu vou ter que ter mais gente é, é, catraqueiro, enfim. Eu aumento a despesa também. Então, eu vou crescendo a despesa junto com o público, mas se o ticket é baixo, no final das contas eu tenho mais gente e mais prejuízo. Então, a ideia da gente era, aumenta o ticket, para eu equilibrar, mesmo com pouco público, eu chegar ali perto do empate. E foi o que, nos primeiros jogos, foi caminhando para acontecer. E aí, a partir, salvo engano, do terceiro ou quarto jogo, a gente já começou a dar resultado positivo. Pouquinho, e isso foi melhorando jogo a jogo. Nos jogos finais, obviamente, impulsionados já pelo... Pela campanha do time Pela possibilidade de, de classificação E depois Para o jogo meramente é, é, comemorativo Aí a gente começou A impulsionar outras coisas A gente vendeu muito camarote é, Avulso A gente já começou a vender camarote de temporada A gente teve uma venda De, de copos comemorativos Que a gente ganha um percentual bacana Nos copos a gente conseguiu promoção de cerveja, então aí você vai transformando aquele evento em diversas possibilidades de, de novas receitas, e aí sim é um dinheiro, vamos dizer assim, a curto prazo, que é, é, não estava em orçamento, mas que a gente conseguiu é, trazer como resultado super positivo.
0: Massa. quer comentar alguma, Chelo, o coisa, sobre o público no estádio, a volta do público
2: lá no g Cara, é... não deve ser fácil, cara, você sempre converse, bate esse papo também no Futebol S.A., viu, Leni, sobre a dificuldade de chegar no tal preço ótimo né, do, do... do ingresso, né, cara? É muito difícil chegar a isso, porque é uma busca de quem está lá dentro, eu imagino, cara, ao mesmo tempo precisa viabilizar o produto, né, cara, e ter um preço para esse negócio, não é de graça, o futebol é caro, mas ao mesmo tempo como é que eu crio condições para que a grande parte do público acesse aquele produto, né, pagando um preço que caiba no bolso dele? É, o futebol vive um dilema, eu, eu tenho dito isso assim algumas vezes, que desenvolve hoje produtos que são produtos de nicho, cara. Então eles excluem mais que incluem. Deixa eu explicar o que é isso, cara. Então quando você promove streaming, cara, não é toda a população que acessa streaming, cara. Não tem jeito. A população se a TV aberta, a grande massa, né? TV aberta. Quando você tem um programa de sócio torcedor é fantástico. Eu sou sócio-sucedor. Eu acredito no produto. Mas ele atende uma quantidade pequena de torcedores. O Flamengo, que tem 40 milhões, ditos, 40 milhões de torcedores, quando pipocou dele, deu 150 mil. É um número quase que ridículo, né, cara? O do torcedor do Flamengo. Mas é isso, entendeu? Então, assim, são produtos muito mais de nicho do que produtos de massa. Mas a dificuldade é essa que ele está trazendo, cara. Como é que eu chego num preço, cara, que eu equilibro essa conta? Né? Um estádio que é grande, cara... Né, que tem dificuldades para você abrir. Eu acho que a gente conseguiu agora encontrar, foi, é, foi muito memorado esses números que a trouxe de, de estado de dar resultado, porque o clube abriu né? esses números e mostrou que era possível, depois de anos e anos, dando prejuízos enormes nos Jogos do Botafogo. E com a notícia da concessão, é, e aí é um namoro que se fala há algum tempo já da possibilidade da WTorre se aproximar do Botafogo, né? Eu acho que te pode estar tá, realmente estar tá diante de um de um cenário muito muito favorável ao Botafogo, né? De, de condições assim de, de utilização plena do estádio e aí não apenas com o jogo de futebol, nem foi em cima da fita também. Aquele estádio está numa região populacional muito densa, cara, né? Aquilo ali quando ele fala de parque de diversões é exatamente isso. A população usa aquilo ali e cada vez mais vai usar mais como equipamento público. E as pessoas, e sabe quando as pessoas vão para a rua? cara diminui a, a criminalidade, diminui a insegurança. Então, se as pessoas ocupam aquilo para correr, praticar esportes, e é o que eu acho que tem que se transformar o, o, o Newton Santos. Não tem jeito, cara. Aquilo ali vai ser um grande polo de possibilidades, cara. E não apenas de negócio para o futebol, mas de outros negócios que virão ali. O Botafogo vai... É, espero realmente que se concretize isso. O Botafogo possa sofrer dele por muito tempo, de maneira muito lucrativa.
1: É, Tchelo, você tocou num ponto interessante, porque a... Já há alguns meses, a Prefeitura do Rio já transformou todo o entorno do Newton Santos em área é, de prioritária de é, cultura e lazer e esporte, né? Então, hoje, para quem não conhece o Rio, a, o Newton Santos fica na zona norte do Rio. É, a, a, é um bairro, é, o Engenho de dentro é um bairro que o Newton Santos, o próprio Newton Santos também ajudou a impulsionar, né? A, 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 a construção de prédios... na, na frente do estádio... está construindo um condomínio enorme... É, já tem muito prédio no entorno... É, se você dá uma volta no estádio... você vai ver uma quantidade gigantesca de food trucks... que estão lá todos os dias... então as pessoas ficam ali... fazem cooper... É, fazem corrida... tudo no entorno do estádio... então já há né, um movimento assim, muito grande... É, é, por conta do Newton Santos... E aí agora cabe a gente aí criando alternativas, né? A gente lançou aquele projeto da música, né? Do embalado e, e uma das coisas que a gente bebeu na fonte é o fato de que ao lado do estádio tem uma batalha de rap, que chama batalha do, do engenho e, e é parte do nosso projeto começar também o, o, o Newton Santos se apropriar disso, trazer isso para dentro do estádio, né? Para começar a criar essas alternativas. Então, é, é, eu, eu gosto de citar esse projeto da música porque não foi à toa, sabe? Tem, tem todo o conceito por trás dele, tudo que a gente buscou trazer e que vai trazer nos desdobramentos desse projeto.
2: Cara, esse negócio da música, eu não sei se Gabinho e João tiveram a oportunidade de conhecer. Vou te falar, fazia. Eu, eu costumo me orgulhar, viu, lembro das coisas do Botafogo, mas eu vou te dar, dizer, cara, as coisas mais fantásticas que eu vi nos últimos tempos, eu mostrei para minha filha, que tem 14 anos, para minha esposa, e ela disse: Cara, que coisa linda, é isso aí, que letra linda, que filme lindo. É, já tem mais de 300 mil visualizações, acho que estava 330 mil visualizações quando eu olhei a última vez da música. É, e é um projeto assim que amplia o futebol para além do jogo. É mais uma coisa que que vai beber nessa fonte que te fala tanto do né, Cara, que é a possibilidade que amplia o jogo para outras camadas da sociedade é preciso que o futebol faça isso. E o Botafogo inaugurou um caminho, cara, ali que eu vou te falar, cara. É daquelas de dar orgulho, cara. Que eu não conheço, põe no YouTube aí, põe embalado e ouve é. a música, porque é sensacional, cara. Sensacional.
0: Não conheço não, Thiago, mas vou, vou colocar. Vou, vou aceitar a indicação, vou
1: colocar para você ouvir. O, ouça hoje. Ouça, ouça. <risos> ouça hoje. Tielo, você ouça. vai gostar, vai gostar bastante.
3: O meu, meu amigo botafoguense, que eu falei de hoje de Fora, quando o Botafogo começou a engatar uma sequência de bons resultados, ele sempre mandava um áudio curtinho pra mim. Aí quando eu abri, era, o Botafogo tá embalado, hein? O Botafogo tá embalado,
2: hein? <risos> Bem divertido. É, esse foi mais, mais um dos memes né, que surgiram aí do, do Botafogo nessa série. Teve várias coisas bacanas. Teve essa é. do embalado, né, que, é, que deu origem, eu imagino que é o nome da música. Isso. Mas tem, tem uma coisa muito legal, cara, que foi a paródia do Shai, cara que foi uma música escada cara do Botfire fizeram, velho, é uma das é. coisas mais engraçadas que eu já vi no último tempo é bacana, isso foi parado o Galvão Bueno, cara, segunda foi. de noite e é muito, legal,
1: né? e muito a, legal e aí é um pouco daquela estratégia que eu falei lá no início da gente se aproximar do torcedor então o que a gente começou a fazer é tudo isso que a própria torcida produzia, a gente começou a trazer para dentro do clube a comunicação oficial então a coisa do embalado, o gordinho da, da dancinha, é, o, o, o menino que imitava Varley é, fazendo a batedeira, tudo isso a gente trouxe para dentro, porque é, se aumenta o engajamento, isso parte do próprio torcedor, então é, é, já chega para a gente, vamos dizer assim, quase que um pacote pronto, o, o, porque ele já chega com, com o engajamento, bastando o clube, obviamente, abraçar a ideia, e aí a gente foi abraçando essas ideias todas, o, o, a própria renovação de Chai, a gente usou a música, né, é, criada pelo pessoal na renovação, então a gente tem bebido muito na fonte criativa do torcedor, tem uma outra, é, é, um outro caso que acabou não se concretizando, vamos dizer assim, em, em receita, mas eu diria que ele bateu na trave também, que foi a questão da Juntex, que ficou é, é, na torcida do Botafogo lá, famosa, que foi a interação é. Minha, o com o pessoal da Juntex. É, o time do Sérgio. Botafogo transa. Botafogo transa.
2: Foi sensacional. E para quem não acompanhou, né ele, assim, tinha essa história, ele aproveitou lá uma, uma postagem e, e dialogou lá com o perfil da Juntex. Né? E isso foi muito legal. A torcida foi uma loucura com isso. Né?
1: Foi. E a, a gente chegou a fazer é, é, três reuniões com a Juntex depois daquilo. É, só não virou algo maior porque de fato para quem não sabe a Johntex nem é empresa brasileira nem empresa é, é estrangeira então to, todo projeto é, se, já demanda de uso de orçamento essas empresas muito grandes é, não costumam mexer no orçamento é, ainda mais assim de supetão por, por qualquer iniciativa então eles já tinham essa essa trava né da dificuldade de se me mexer no orçamento é, mas a gente criou uma aproximação eles estão fazendo até algumas ações até com Chai, é, até por indicação é, é, da gente. Mas quem sabe no futuro acaba virando algum negócio do Botafogo, porque as portas estão abertas.
2: E, e, e só para reforçar o que ele estava falando, galera, assim, os números do Botafogo nas redes sociais são impressionantes. Assim, a gente está batendo recorde atrás de recorde, Lene pode falar sobre isso. A gente acabou de ficar agora em novembro, aí, como entre os cinco maiores números de engajamento do Twitter, e aí colado ali, claro. Flamengo sempre na frente, mas Palmeiras, Atlético, os times estão jogando aí, final de Libertadores, final de Brasileiro, Botafogo ali colado com esses times, né, YouTube também com números impressionantes, cara, eu, assim, as redes sociais do Botafogo estão vivendo um momento assim,
0: histórico, eu
2: diria, né, recorde atrás de recorde.
0: Massa, é, deixa eu só passar com a galera aqui, que tem algumas mensagens legais aqui, que a turma tá mandando aqui no chat, vou mandar um abraço aqui para Antônio Eduardo, né, parabenizando a gente, mandando um abraço é, Lucas Cabeça né, ex-conselheiro esporte clube Bahia, nunca será a fórmula de bolo, ele está se referindo a, a, aos modelos né, de SAF quando a gente estava né, comentando e Thiago Ribeiro, meu primo lá de, de Bicaraí, comentando que o futebol profissional não suporta mais gestões amadoras e Lucas Cabeça faz uma saudação aqui cadê, deixa eu colocar aqui na tela Cadê, foi? Tem que dar uma travada aqui agora, rapidinho.
1: Ah, já vi que tem, tem essa apareceu. cara comigo ali. É. Apareceu.
0: Apareceu? É porque não apareceu para mim. Pronto. Fofete. Boa noite a todos. Fico feliz com o sucesso <risos> e crescimento de nosso fofete Lene. Esse cara vai longe em breve estará é... de volta ao esquadrão.
1: <risos> Valeu, Lucas. Você é fera, nem irmão. Obrigado.
0: Lene já está quase com o sotaque carioca.
1: Não. <risos> não, aí eu tenho que manter a baianidade. Aí eu não posso mudar, não.
0: É... É, deixa eu colocar aqui também de Ricardo Fontinelli, também parabeniza a Lênin. Eu Vou colocar aqui na tela. O negócio aqui hoje está meio lento. Eu não sei se, se apareceu aí a, a mensagem de Ricardo.
1: Apareceu, apareceu. Agora, Agradeço, bem, a Ricardo, a gentileza.
0: Espalho. Excelente. É, Anderson Santos, né, grande live espectador lá do Futebol S.A., manda um aqui, Lene. E eventos e shows, né, tem data para voltar no estádio de Newton Santos?
1: Tá, agora em 2022 a gente volta com força. Né? A gente tem feito algumas reuniões... É, com empresas que são é, responsáveis né, por, por execução de show, a pandemia mudou muito o modelo de negócio em tudo, né? inclusive nessa questão de shows. É, só para vocês terem ideia, hoje tem funcionado uma coisa que não acontecia antes, mas é os grandes produtores hoje, eles compram a exclusividade do determinado artista na cidade. Então, vou dar um chute aqui, sei lá Alexandre Pires... Então, se ele for fazer um show no Rio de Janeiro, ele só faz com um determinado produtor. Porque esse produtor comprou a agenda do cara no Rio de Janeiro, é um exemplo. Então, o que a gente tem feito é se reunido né, com, com esses grandes produtores do Rio para entender é, um cronograma de possibilidades de shows lá no Newton Santos e, obviamente, fazer aumentar a rentabilidade. Aí tem shows que são menores, shows maiores, aí vai depender. Do, do cronograma e agenda dos artistas e, e também do tamanho né, dos artistas para a gente começar a voltar a fazer shows, mas vai esperar, isso aí pode ter certeza.
2: Lembrando lembrando a galera aí que que acompanha o Newton Santos, a gente já recebeu lá por uma carta, Guns Roses, já tivemos shows lá de, de grande porte, mas Lenny sabe disso, lá a gente tem espaço para shows grandes, mas tem espaço para tipo, shows menores também. Teve um evento muito bacana, além, depois do jogo do Botafogo com o Guarani, lá, quando, após o jogo, ela sempre faz um sambinha lá na, na região. Isso. É, é muito legal, cara. Quem não conhece o Newton Santos, é um estádio muito, muito agradável, muito agradável, muito ventilado, né? E é muito bacana.
0: É, eu, eu visitei o estádio Newton Santos ainda quando era estádio João Avelange, é, no jogo do Bahia com o Flamengo, lá em 2012, o Bahia acabou empatando 0x0. 0, e eu tive a oportunidade, a oportunidade de conhecer o estádio. Estádio muito bonito, muito, muito ventilado, né, como o Thiago bem lembrou. É, eu, pensei, eu, eu pensei que ia passar um, um sufoco. Eu, eu sou calorento demais, mas é muito confortável. É, a posição que eu estava também era muito privilegiada. Então, né, foi muito bom né, ter conhecido lá o Antigo o estádio João Avelange, graças a Deus que mudou esse nome.
2: E agora é tenho... <risos> Rapaz, deixa, deixa eu contar uma história rapidinho para vocês, cara. O Botafogo, em 2007, o estádio foi feito para o Pan-Americano, 2007, no Rio de Janeiro, né? Chamava naquela época o Estádio Olímpico João Avelange. E logo em seguida tem a, tem a concessão, né? A licitação que o Botafogo ganha, né? que acompanha o Botafogo. Na época ali, Bebeto, né? o grande Bebeto, inesquecível Bebeto, todas as honras para ele, os mais presentes da história do clube. E Bebeto faz a. Conquista o Newton Santos Botafogo, né? Na licitação, na pro, com a proposta. E o jogo de estreia, que o Botafogo recebe, o jogo de estreia do, do Newton Santos é Botafogo Fluminense, 2 a 1 para Botafogo. Mas o jogo que o Botafogo recebe o estádio para ele é Botafogo e River Plate na Sul-Americana. a 0 cara. E eu tive a honra, cara. Foi. A última vez que eu viajei com meu pai para ver um jogo do Botafogo foi naquele ano. A gente foi. Eu e meu pai, um amigo, grande amigo meu, Paulinho, que sou do Bahia, falou que não podia deixar ele nos acompanhar nesse dia nós sempre de Salvador, fomos ao Rio de Janeiro para receber o, a nossa casa, como a gente chama, né? o nosso santuário. Território de, Alvinegro. Território Alvinegro, exatamente, muito bem lembrado, hein? Já, já fiz a contribuição, viu, cara? É, claro. boa. E aí fui lá receber o Newton Santos esse dia, um dia inesquecível, 1x0, Botafogo, gol de Joilson. Wilson, a gente acabou eliminado depois no Rio, no jogo da Argentina, mas inesquecível para quem, quem conhece o Newton Santos. E chama de Nilton Santos, viu, cara? Eu
0: engenhar, não fala engenho não. Deixa de... eu colocar uma mensagem é. aqui. É. Não, e o pior é que eu sempre, eu sempre me policio muito, Thiago, quanto a isso aí. Que eu, eu tenho muito costume de chamar de engenhão, mas eu acho que a, a torcida do Botafogo não curte muito o nome engenhão, né? Curte, obviamente. Meu, cara, muito até, mais até, o nome até curtiria. Vamos me policiar quanto curtiria. a isso
2: até curtiria, porque é o nome do bairro e é o nome popular que pegou, tranquilo. É. Mas a gente sempre reforça a questão de Newton Santos, cara porque Newton Santos, que para é... nós, de fato, tem um valor histórico muito Envergadura
1: grande. Envergadura moral.
2: Né? É, isso aí, cara. Então, a gente faz questão de falar Newton Santos, porque Botafogo valoriza a sua história. Cara, isso eu não tenho... Um... É,
1: Gabinho, eu acho que é uma... isso é legal, é, é, Tichelo trouxe, por exemplo, tem eu só soube, por exemplo, depois que fui Botafogo, mas eu acho algo sensacional é, em todo jogador que usa camisa 6 do Botafogo é, em cima do escudo tem a assinatura de Newton Santos, é obrigatório isso, é. então o jogador camisa 6 leva a assinatura de Newton Santos, isso é algo que eu acho que é muito simbólico assim, do tamanho é, do que ele representa para o Botafoguense isso aí, é
0: isso aí Inclusive, ele esse até me despertou uma pergunta que eu estava para fazer, que eu tinha esquecido e você né, né, deu essa, essa deixa aí. Agora eu vou, eu vou colocar como é a do do, do do Departamento de, de Negócios do Clube com os também nas redes sociais do Botafogo, é, que houve muita interação, por exemplo, quando o Rafael chegou no Botafogo, né? E, e aí eu queria saber como é esse envolvimento dos atletas com, 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 com o departamento, com as mídias sociais do clube.
1: Ah, hoje a gente construiu uma relação muito próxima deles. né? É, o fato de Freela, é, eu já era uma pessoa que eu conhecia do futebol, desde a época do Bahia, então já tinha trânsito com ele. E Enderson quando chegou, é, eu já conhecia também, então foi parte, eu diria ali, do meu papel também aumentar essa aproximação né, do, do futebol com o departamento de marketing. É, a nossa turma da comunicação lá também tem uma relação muito estreita com os atletas, por conta, obviamente, do trabalho do dia a dia. E alguns jogadores eu também já conhecia, como era, por exemplo, o caso de Marco Antônio, enfim. Então, tudo isso acabou é, gerando, vamos dizer assim, uma sinergia muito grande com os atletas, então, para tudo que a gente sempre precisou, eles sempre foram, é, 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 sempre estiveram disponíveis, né, para fazer é, em todas as ações, todas, sem exceção, sempre foram muito disponíveis, a gente construiu uma relação muito boa com eles, nos últimos quatro ou cinco jogos, é, é, eu cheguei a viajar com o time, já naquela reta final, porque aí tinha um Demandas nas viagens que eu precisava viajar Mas isso ajudou ainda mais a estreitar a relação é, A gente com o Rafael, já na chegada Como eu participei da negociação para a vinda dele é, a, a gente já criou uma relação também muito próxima Já desde os primeiros contatos Então tem sido assim excelente E a gente tem jogadores lá que é, eu diria, e a própria vale ressaltar também, o fato da gente estar tá fazendo o acesso total então isso ajudou muito porque eles começaram a ficar muito à vontade né? o tempo todo, porque tinha câmera o tempo todo então eles já estavam muito à vontade assim, com tudo que a gente precisava fazer da parte de comunicação e a gente tem alguns atletas lá que simbolicamente é, eu diria que são muito representativos assim no dia a dia eu, por exemplo, o caso de Canu e Diego Loureiro, que são dois meninos que vieram da base, mas assumiram a responsabilidade, né, de, 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 de eu diria assim, de trazer o Botafogo de volta, e são, são caras, assim, nota mil para o dia a dia, para a relação que a gente constrói com, com o elenco, e a gente conta muito, assim, com eles né, nessa interlocução.
0: É, e o acesso total, eu acho muito interessante, porque aqui no caso do Bahia, por exemplo, a gente só tem o costume de assistir vídeo de bastidores quando o time ganha, né? E o acesso total mostra o, o, o ambiente do vestiário do Botafogo quando o Botafogo perde também, né? Então, é, é, é interessante a gente ver né como, né, como os atletas se comportam também em, em situação adversa. E, obviamente... Né, né, quando a situação favorável é muito melhor, mas é também interessante a gente estar tá, né, fazendo esse tipo de, de observação e o acesso total dá, dá esse trânsito para a gente que é telespectador.
1: Não, sem dúvida. O acesso total, eu, eu digo que é um projeto muito corajoso, muito corajoso. É, às vezes as pessoas têm dúvida. É, hoje, inclusive, uma pessoa me perguntou... Ah, a Globo ficou gravando com vários clubes e depois tomou a decisão de seguir só com o Botafogo? Não. A decisão, desde o início, foi só o Botafogo. E é, até porque a gente está falando de mais de mil horas de gravação. Não, não dá, o custo de, de se fazer um projeto desse é muito alto. Então, desde o início, é o Botafogo. O, o único time a participar do projeto esse ano. É, é, é um projeto que eu digo que é muito corajoso, porque. Se, mesmo que a gente não subisse, o projeto iria pro ar. Então, assim, o fato de ter subido e ter subido campeão foi a cereja no bolo para o projeto ficar mais bonito. Mas se não tivesse, Deus me livre, de subido, ia pro ar do mesmo jeito. Por isso, uma decisão tão cora corajosa do presidente e, e, e a ideia ter sido muito, eu diria, comprada por todo mundo ali da importância que isso poderia ter, inclusive, para a área comercial, para a gente é, é, atrair é, é, patrocinadores, atrair parceiros. E, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente é um projeto que, o último capítulo, a gente sabe que tem final feliz.
2: É, o, o, lembrar a galera é, que e... o Sa Sandler, até morrer, o time não sobe com uma rebaixada, hein?
1: Isso, então, exatamente. A galera exatamente. É,
2: quando, quando você assiste o Até
0: porque, total, no ano cara... passado... É... Não, não, rapidinho, Tiago. É porque no ano passado né, teve o acesso total com o Corinthians. E no caso do Corinthians, o Corinthians não conseguiu né, classificação para o Libertadores, ficou na, na Copa Sul-Americana. E mesmo assim está lá. São cinco episódios lá do Corinthians do ano passado. E, e esse ano, o, o, o Botafogo, acho que abrilhantou mais ainda no projeto, porque subiu e subiu campeão.
2: É legal, Gabi. É o seguinte, porque você vê, é o do Botafogo, cara, imagino, né, que vê esse resultado e veio, veio com o paixão de Cristo, né, cara. Você sabe o final já, cara, mas você assiste todo ano. Não tem jeito. É. Então, então você vai assistir ali todos os capítulos e cada cada filme, cada cada capítulo daquele realmente mexe muito com a torcida, mexe muito com as emoções. Eu acho que é um modelo muito interessante, cara, do, do produto como stream para ampliar mais uma vez para ampliar as possibilidades do jogo de futebol para muito mais gente, entendeu? gente que gosta de futebol, gente que tem interesse relativo pelo futebol, acompanha aquilo ali, porque tem ali um pouco de Big Brother também envolvido naquilo ali tudo, né? Total. É, eu acho que ainda tem uma discussão, talvez, cara, eu vi muito o Bento, que foi o cara que, que a dirigiu, né? um dos isso. caras que dirigiu o programa, falando, né, cara, mas assim, eu acho que talvez ainda tenha uma medida para se encontrar assim, do quanto lá a exposição, entendeu, cara? Porque tem algumas coisas que chegam a chocar, né, quando você olha assim, caramba, velho, como é que pode? Como é que esses caras conseguiam lidar com isso, né? Mas, mas, enfim, é um, é, um, é um negócio incrível, cara. Assim, realmente, a Atitude do Botafogo está enlouquecida pelo produto.
1: É, agora, tem uma observação, Tiago quanto a isso, que é, por exemplo, todos os episódios, antes de ir para o ar, eles passam é curadoria nossa. Sim. Então, o... hoje, por exemplo, é, na, no meu turno da manhã, parte do turno da manhã foi para aprovação do último episódio. É, então, assim, o que vai para o ar é aquilo que a gente entende e como narrativa é, funciona é, e sentido, tem né? afetar as pessoas. Porque é uma coisa que era muito importante era que não tivesse nada que pudesse carimbar as pessoas, sabe? É, um jogador, um funcionário um dirigente, ficar carimbado por alguma coisa, mas a gente está mostrando ali, bem ou mal, a vida como ela é, então apesar do time ter subido, subido campeão é com seus percalços com ali o um salário que a juíza no, no, no demorou de, de, de liberar para pagar os jogadores é, aquela coisa do recebimento de bicho, briga no vestiário uhum. é, desentendimento interno mas todo mundo focado no resultado final, que seria o Botafogo subir. E acabou, graças a Deus, dando certo. Eu acho que, de fato, é um divisor de águas, assim esse acesso total do Botafogo. E, e até é, Bernardo Pontes, que, que, que é um, um cara também que já milita há muito tempo no, no marco esportivo, já trabalhou em vários clubes, até ele escreveu, eu sobre vi isso vi. recentemente, ele usou uma metáfora boa, é o novo petróleo, né o conteúdo... É. E, e, de fato, assim a gente está mostrando ali um, um Botafogo que as pessoas fizam... Um, e aí não é só Botafogo, é quem trabalha em clube de futebol. É o tamanho da pressão e responsabilidade do que é estar tá dentro de um clube trabalhando. Porque a gente é 24 horas o clube, né? Não tem descanso, não tem férias, não tem nada. Porque é todo mundo, todo dia, focado o tempo todo para o resultado final, que é chegar ali no, no dia do jogo, nos 90 minutos, e ganhar a partida. Muito legal.
0: É, e, inclusive, Jorge Braga comentou sobre isso no, no Grande Círculo, né, com Milton Leite, que ele ficou meio, meio... meio... como é que se diz assim? Meio desconcertado. Né, por estar... Eu
1: sem o áudio de vocês. Né? Eu acho que está
2: sem o áudio. Botou o áudio? Eu aí. não sei o que foi que houve aqui no...
0: A gente te ouve, Lênio.
1: Eu fiquei sem áudio completamente agora.
0: Pronto, se você Tentar, quiser sair e depois voltar, a configuração acho aqui. Eu
2: acho que vale a pena mandar mensagem, Gabinho, para ele, ele sair e voltar. Pode ser que resolva, tá? No chat interno aí do Rádio. Viu? É,
0: eu estava comentando, né? Acho que o João, o João vai mandar uma mensagem aqui para ele no chat interno. É vocês puderem que...
1: falar para ver se sai para mim aí agora
2: tá ouvindo não né não tá ouvindo a reação dele
0: pronto pronto chega. ele vai sair aqui vai entrar de novo e aí e aí com certeza vai melhorar não tava comentando aqui que Jorge Braga ele falou no Grande círculo, né que ele ficou meio desconcertado né por tá aparecendo demais né no acesso total na avaliação dele mas ele viu que era era uma ótima uma ótima oportunidade para o público né está está se mostrando num projeto como esse, e depois, e, e outra, culminou com acesso, culminou com, com, com o título, hum. e né, apesar de ter a curadoria, né, como, como o Lenny né, mencionou, mas, pô, ah, subir o campeão, pode, pode mostrar essa zoa, que <risos> é, é massa, vai dar audiência, e, e é isso aí. E, e é como o Leni falou, e como você também falou, Tchelo, é, as pessoas que gostam do, do futebol, que se interessam pelo assunto, eu, eu mesmo, pô, eu assistiu o documentário aí do Boca Juniors, do Sandler, é enfim, de tudo, né? Então, eu vi o do Corinthians também, o acesso total do Corinthians, e esse aí do Botafogo tem mais episódios, eu tô na metade ainda, mas eu vou terminar. Então, eu acho fantástico, vai ter, ter um conteúdo, um conteúdo desse à, à disposição, não só do torcedor do clube, quanto de quem gosta de futebol. Acho muito interessante. É,
2: e outra coisa, Gabi, assim, a gente lembra daqui a pouco volta pode ajudar a construir esse raciocínio mas tem que lembrar que as pessoas falam que hoje o futebol concorre com diversos outros produtos e produtos por exemplo de conteúdos de streaming cara então assim a decisão de compra hoje de uma pessoa em casa quando compra um streaming ela, ela é coletiva ela é familiar entendeu cara porque que eu vou oferecer para eu assistir mas que minha esposa também pode assistir minha, minha filha pode assistir então eu peço várias coisas para contratar aquele pacote que eu, que eu tenho o futebol cara tá concorrendo com Netflix não tem jeito só que, olha a capacidade de produção de conteúdo de uma Netflix. É claro que não dá para exigir isso do futebol ainda, mas a gente vai precisar caminhar, cara, com entregas cada vez melhores. Às vezes, o próprio clube produzindo, como hoje tem a Botafogo TV que produz o conteúdo lá, o Lênin, a turma de Emílio, a galera, a Jamal, aquela galera que faz um conteúdo fabuloso, cara, do, da Botafogo TV. Mas, assim, tem que produzir cada vez mais conteúdos que permitam outras pessoas acessarem. Rapaz, minha esposa correu para me avisar quando estava passando o Botafogo na Nova das Oito. Ela falou, caramba, para pra cá, velho, tá passando o Botafogo então, são é essas possibilidades elas ela tornam o produto o clube, cara, mais valioso e isso é importante pra essa reconstrução da, da imagem do clube, não tenho dúvida acho que o Lenny voltou, mas continua sendo resolvido
1: viu? eu tô ouvindo vocês, mas bem baixinho velho. não sei o que tá acontecendo <risos> mas tô ouvindo, baixinho, mas tô ouvindo a, a gente está te é, ouvindo. Deixa eu viu? só
0: colocar. É, a gente te ouve legal, viu, Lênia? Só para você ficar ligado. A gente te ouve bem. É, deixa eu só colocar algumas mensagens aqui que eu acho, acho legais até de colocar aqui na tela, né, que a turma está mandando ainda. É, mandar um abraço e um beijo para a Vilma Nascimento, que por um acaso é minha mamãe, é minha genitora, está aí e nos assistindo também. Um abraço, dona Vilma. Um beijo estaremos aí no final de semana no Natal. <risos> Manda um abraço também para Anderson Santos, ele explica né, sobre o bairro Engenho de Dentro, que é a terra do samba, onde nasceu o grupo Revelação ali ao lado do Engenho, no espaço chamado Estádio 2000, na rua José José dos Reis, né, isso? José dos Reis, onde hoje nascem os condomínios citados por Lênio. Anderson Santos colocou aqui para a gente. É, mandar... Um abraço aqui também para Tarcísio Duval, que é, que é meu primo e irmão de Thiago, que eu tinha né, colocado aqui antes na tela. Quem nasce Botafogo não muda, não. Não importa a fase que o clube passe. Ricardo Fontenelle coloca aqui também, acesso total, novela da Globo, a exposição está excelente. Beleza. É, João, é, alguma pergunta, velho? Desculpa, você tá, tá te deixando um pouco de lado, mas mais
3: joga duro. Não, não, normal. Hoje a gente tem dois convidados aí excelentes, né, que estão trazendo aí grande conteúdo, né, grande diversidade aí pra gente. É, eu tenho uma pergunta agora, puxar logo uma para cada. Lene, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação da, do material esportivo do Botafogo para 2022, que eu tava lendo algumas notícias de que isso ainda tava um pouco indefinido. Eu li até que tinha uma, uma, uma chance, não sei se era uma grande chance, do Botafogo é, cogitar uma marca própria. Eu também queria que você falasse o que, é que você acha sobre essa implementação de marca própria, se você acha que isso é um bom negócio para clubes de maior investimento, porque eu vejo muita gente, né, o torcedor comum, costuma citar, não, marca própria é para clube, não é para clube grande, não sei o quê, mas eu acho que é uma coisa que vem crescendo aí no futebol, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas. E Tchelo, só para já deixar a minha última pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre o futebol no campo, né? O que é que você viu aí de melhor, o que, é que mudou. Com o Botafogo aí nessa arrancada no segundo semestre, destaques individuais, aceitos, né? porque a gente viu, por exemplo, o Vasco é, fez um campeonato carioca, achou que o estava bem encaminhado, né? provavelmente com o um elenco bem montado, e resolveu não se reforçar nisto da Série B. Né? Já o Botafogo, a gente viu que meio que preparou é, um time diferente né? para a Série B, e eu acho que isso foi um grande acerto. Né? O Botafogo tentou buscar um pouco mais, acho que o perfil né? da Série B. Acho que. É, queria que você falasse, né? no geral, também. O que, é que você vê aí de mais de acertos, né, do futebol no campo mesmo, do Vasco nessa
1: arrancada? Vamos lá. Vindo para o material esportivo, são duas coisas importantes para dizer. Uma, é, em relação à marca própria, eu sou grande entusiasta. né? Não, não à toa, ajudei na, na implementação do projeto desquadrão. Esquadrão, é, mas ainda não é o foco do Botafogo. Acho que pode ser lá no futuro, no futuro até próximo, mas ainda não é o foco. É, o Botafogo, a gente está ainda em conversas com algumas empresas, inclusive a própria capa. Mas o mais importante é a gente é, conseguir resolver duas coisas. Uma, um projeto que seja financeiramente melhor Botafogo, porque isso é um dinheiro de curto prazo e o Botafogo precisa. E para mim, um principal, um projeto que eu consiga atender o torcedor que o torcedor tenha tamanho de camisa para quem, quem precisar ou plus size, que tenha material feminino de todos os tipos, que você tenha material infantil, juvenil, que você consiga comprar em vários lugares do Brasil. Então, isso para mim é tão importante quanto o lado financeiro. É a gente conseguir atender o torcedor. O que eu tenho em choval é grande, é, com, com diversidade de peças para atender o torcedor que a gente tem essa demanda. Então, a partir do momento que a gente consiga atender bem o torcedor e que a gente tenha uma maior rentabilidade, a gente chega no modelo ideal que o Botafogo precisa.
2: Cara, é... enfim, deixa eu te falar uma coisa assim. Eu, eu não sou, eu costumo brincar com a galera do Futebol SA que eu sou péssimo para essas coisas de táticas, cara. Eu vejo o futebol da seguinte forma, cara. Quando meu time ataca, cara, eu me desespero ali. E quando meu time é atacado, cara, eu, eu nem olho às vezes. Sabe aquele cara? Eu sou o mais raiz possível, então assim, eu entendo pouco. Gosto muito de futebol, jogo de futebol, sempre gostei de futebol, mas eu não sou exatamente um grande é, entusiasta nessa coisa da tática. A gente tem gente mais especialista para isso, assim. Mas falando especificamente sobre o, o Botafogo, e o grupo do Botafogo, eu acho que a gente fez um time muito bem montado para uma Série B. Acho que a gente tem uma boa base, realmente, entendeu? Vamos acabar perdendo alguns valores, então a gente está discutindo agora a renovação de Gatito, é, que é, tem tudo para ser um, dos maiores, um ídolo da torcida do Botafogo, mas é uma discussão difícil de renovação, não se sabe se ele vai ficar no, no clube. É, Navarro, é, que foi o nosso centroavante, veio, veio da, da base do Botafogo, fez uma excelente Série B é, artilheiro líder de assistências é, provavelmente tá indo para o Palmeiras né tá para anunciado pelo Palmeiras ele não renovou o contrato com o clube lá no início do ano a gente teve a oportunidade de renovar não deu certo a renovação então a gente pode perder naval que vai ser uma perda grande né tinha tudo para ser um ativo importante para o clube mas ao mesmo tempo a gente mantém chai cara temos aí uma discussão sobre Oyama nosso Oyama é japonês né como ele chama então tem uma chance é um grupo ali qualificado mas Perceba, a gente sabe que a gente tem um primeiro semestre, cara, de muito difícil para as finanças de todos os times do Brasil. O fluxo de caixa dos clubes brasileiros, ele aquece mais a partir do final do primeiro semestre, quando as receitas passam a entrar novamente. Então, é difícil para um clube, cara, que vem da Série B, que não tem premiação, tá? A premiação para quem está na Série B é entrar na Copa do Brasil na fase lá da frente, é só essa. Tá? Já não basta de ser rebaixado e não receber nada, o que é um absurdo completo essa discussão precisa ser feita pelos clubes brasileiros eu fiz isso lá atrás né já discutia lá no, atrás porque não é possível que você entregue sua propriedade como clube durante vi, 38 rodadas e no final da, dessa da terceira da rodada se sua, seu desempenho te põe como é baixado você não recebe parte do, do seu da sua receita disso isso está errado cara entendeu é claro que o delta entre o time que é campeão e o que é o objeto colocado tem que ser grande pode ser enorme mas todos têm que receber hoje o Bahia não vai receber porque quando ele caiu, aqueles 25% finais lá que tudo recebe desempenho, o Bahia não vai receber. O Botafogo não recebeu quando foi abaixado. Então, quando ele volta agora, é muito difícil para montar um time forte para poder jogar Carioca, iniciar aí essa fase inicial do Copa do Brasil. Graças a Deus, a gente não joga, já entra lá na terceira... Lá na fase do, que entra todo mundo, né? Os times que ainda liberta todo mundo, ainda bem. Né? Até porque o Botafogo adora ser eliminado nessas fases iniciais, né? Então, a gente torce para que a gente consiga a esse encostamento de primeira divisão, né? montar um time mais qualificado. Mas volto a te falar, João, eu, eu, não, eu não posso falar pela torcida do Botafogo, nunca me avoraria de fazer isso, né? mas assim, eu torço muito para que a torcida do Botafogo entenda o momento do clube, cara, e que não pressione a direção para um resultado que o clube não pode dar ainda. Eu não falo nem do time, porque às vezes o time dá uma liga ali, cara, e faz um campeonato bom e até vai... A frente, como foi 2017, tivia de um rebaixamento, né? Em 2015 foi campeão, subiu 2016, 2016 e fizemos um grande 2016 e jogamos a libertadores 2017. Mas aqui, um cara, foi um raio que caiu, entendeu? Não é comum aquilo acontecer. Então a gente não pode esperar que o Botafogo vai jogar uma série A de 2022 para jogar para um G5, G6. Se acontecer, é excelente, cara. Eu vou vibrar muito, vou viajar para ver o Botafogo. Mas hoje eu torceria muito para o time ficar ali na primeira página da tabela, cara, brigando de uma maneira muito honrosa e seja mais um passo nessa reestruturação. O Botafogo não pode errar, cara. A gente não tem espaço mais para errar. Os erros todos que a gente podia cometer já foram cometidos no passado. A gente não tem margem mais para erro, cara. É, essa, quem está frente do clube hoje não tem espaço para isso. É, eu sempre repito isso, viu, galera? É, um clube de futebol hoje tem um orçamento de 200 milhões, como tinha o Bahia recentemente. Cara, orçamento é de grande empresa é essa para a gente parruda tomar frente entendeu cara e fazer caminhar então eu confio muito que está frente do Botafogo hoje acho que essa galera tem tudo para fazer um trabalho passo a passo e aí quem sabe mas os dois três anos aí a gente está brigando realmente por, por voos mais altos tá
0: Lenny é, eu vou eu vou começar a me despedir de você né que você falou que tem algumas coisas ainda do clube para resolver então, a gente vai, vai, vai despedir de você aqui agora. Eu solta, o cara, agradecer... solta o cara,
2: solta o cara para resolver meu negócio lá, rapaz.
0: Solta o cara. E é... <risos> eu queria agradecer demais, Lenin, de você ter, ter, ter aceitado o nosso convite de estar participando aqui na nossa última live do ano. Muito obrigado né, pela sua presença. E, velho, muita sorte. Eu, eu desejo sorte para você pro o resto de sua vida logo para né, deixar por agora, não só no Botafogo, mas né, pro resto de sua vida, sua carreira, você só merece coisa boa na sua vida, velho. Muito obrigado.
1: Gabinho, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras É recíproca, verdadeira, é, porra, não tem nem como agradecer. Eu peço realmente desculpa, porque, de fato, eu ainda tenho coisas do Botafogo aqui pra resolver. E, e o pessoal tá aqui mandando áudio, e eu tô dizendo eu não posso ouvir áudio agora. Mas depois, é, a, a saindo daqui, eu vou, vou respondendo todo mundo. Prazerzão falar com você, Tchelo. É, a gente já trocando mensagem ali no Twitter, mas primeira vez podendo falar assim. Estou à disposição também. Depois vamos aproveitar para marcar e bater um papo pessoalmente. É, João, também estou à disposição. Obrigado também pela, pela receptividade. Agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir. É, Pedir a torcida do Botafogo, continue confiando no trabalho, continue é, é, se associando, a gente tem crescido camisa 7 a cada dia, estou é, muito feliz com, 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 essa, com essa vida no Botafogo, do, de tudo que tem acontecido, espero em 2022 a gente consiga ainda ter bons resultados, a gente está trabalhando para isso, e não tenho dúvida que um passinho de cada vez o Botafogo volta a ocupar o espaço dentro que do futebol brasileiro que ele merece e fico feliz de estar de alguma maneira fazendo parte disso dessa reconstrução é, e deixando também ali algum tipo de legado dentro do clube que é um legado de profissionalismo e de crescimento que o, o Botafogo merece então obrigado mais uma vez a todos prazer poder falar com vocês estou à disposição sempre que puder valeu
0: valeu, valeu Lê, obrigado, velho obrigado velho é, deixa deixa a gente ainda vai levar só só mais alguns minutos Vitello para poder te liberar também que eu tô eu também eu sei que eu tô te segurando no trabalho ainda né para poder voltar para casa mas é só para só para amarrar essa parte aí do compibola né que você estava respondendo aí a pergunta de, de João e é, eu queria te fazer uma pergunta o que é que você acha é, o que é que você pensa da continuidade de, de Marco Antônio, né, que é um ativo ainda aqui do Bahia, que esteve emprestado ao Botafogo esse ano? É, foi um dos grandes destaques né, do, do, do Botafogo na Série B. É, li declarações até que ele gostaria de, de ficar no Botafogo para 2022. E aí eu queria saber de você o que é que você pensa, né? Como, obviamente, como torcedor do Botafogo como, é, e como analista também de futebol, né? o que é que você pensa de Marco Antônio?
2: Cara, é, é, deixa eu te falar, é, Marco Antônio quando foi, é, o nome dele surgiu no Botafogo, eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro na época, trabalho, e, e fiz uma live com o pessoal da Rádio Botafogo, mandar um abração pra galera da Rádio Botafogo, Andrezão, Davi Gádio, porra, Falcão, Nath, Tásilo, uns caras geniais, adoram a Bahia, adoram Bahia, cara, todos eles. E eles me chamaram para lá e me perguntaram exatamente, né? O Botafogo estava especulando o nome de Marco Antônio na época e de Rafael Carioca, cara, aquele lateral esquerdo do, do Vitória. Eu dizia na época que eu não entendia, que não fazia sentido o nome de Rafael Carioca, já que era um cara que nem no Vitória, que estava brigando para ser rebaixado, ele conseguia ser titular, o que, que ele ia fazer no Botafogo. Deu no que deu, né? A passada dele no Botafogo foi muito ruim, acabou dispensado. Mas eu achava que Marco Antônio tinha tudo para ser um, um jogador importante na campanha do Botafogo era um jogador que tinha talento, né, mas tinha muitas queixas de quem o dirigia no clube, de uma falta de empenho, de uma dificuldade de, de manter a forma, de uma dificuldade de fazer uma recomposição ali na lateral, em velocidade, enfim. A, a, a realidade é que, mas que eu apostava muito, né, cara, que ele poderia ser um jogador que, que daria certo na Série B. E, e não foi surpresa, cara, ele realmente fez uma Série B fantástica pelo Botafogo, muitos gols, muitas é, assistências, né, ele, na reta final, já tem um Botafogo e Vasco que passou o Brasil todo. Acho que passou aqui para Bahia no dia. E o Botafogo arrebenta com o Vasco e São Genoário, dá um 4x0, assim, para não deixar mais de dúvidas. E ele faz uma partidaça, cara. Faz dois gols e, e decide a partida. E a realidade é a seguinte, cara. O Botafogo quer muito que ele volte, mas o Bahia, de uma maneira correta, né, quer valorizar seu patrimônio, colocou o preço que estava estipulado, 2 milhões de euros. O Botafogo não tem condição de de, de pagar por esse valor agora, a é, informação que eu tenho que está tentando a negociação para ver se consegue a manutenção, o Marco Antônio já deu entrevistas muito de maneira muito inteligente, cara, dizendo que gostaria de voltar, mas enfim, que ele pertence ao Bahia, é, eu disse a Cássio Renato e Tom que no lugar do Bahia manteria Marco Antônio aqui, porque eu acho que ele é um, um cara que, que pode ser importante para o clube na CLB, ele faz um papel de, de, de jogador que que Elber fazia, talvez, um dos melhores momentos de Elber, que eu estava no Bahia, né? Então, eu manteria ele aqui. desejo do Botafogo é que ele vá de volta, mas eu acho difícil, cara, uma contratação pelo Botafogo, dadas as condições né? que o Bahia colocou para a sua venda, e o Bahia está certo, cara. Ele, ele jogou muito bem, né? Me, me causará estranheza se outro clube não bater na porta do Bahia tentando levar MacAntonio pelo que ele jogou, viu, cara? me causará estranheza.
0: Eu, eu, eu concordo, Tchelo, e é, eu lembro que Marco Antônio, né, até com Guto Ferreira, no início de, de dois mi, 2018, Marco Antônio era muito utilizado, era titular do time naquela época né, com Guto, e acho que os, os problemas físicos atrapalharam demais a, o, o tempo de Marco Antônio no Bahia, né, entre 2018 e 2020, e né, quando ele, ele, ele foi para o Botafogo, foi naquela época que eu estava internado, e aí, quando eu, graças a Deus, né, saí daquele sufoco, é, eu tomei um susto. Oxe, Marco Antônio está no Botafogo. Aí, depois que eu fui ler, ah, o Bahia uhum. emprestou, né? Marco Antônio pro Botafogo. E aí, o cara né, conseguiu dar, dar uma contribuição gigantesca para o Botafogo na Série B. Né, jogou muito mesmo. Né? Ele, ele lembrou os tempos do Bahia, lá de, sim. de, de, sim, de 2018, sim. né? E é. eu acho até que ele jogou até mais no Botafogo do que no Bahia em 2018.
2: Cara, eu, eu lembro dele quando você realmente no 2018 no Bahia. Foram momentos que ele jogou muito bem mesmo. Mas eu diria que ele viveu no Botafogo a melhor fase dele prof, no profissional. Ele realmente teve jogos assim que ele teve uma atuação destacada. E, e parte do, da, do retorno do Botafogo pode ser se acreditado esse trio aí, né? Marco Antônio, Navarro e Chay. Esse, talvez, cara, eu não, eu não sei o número assim exatamente, mas. Seguramente, assim, mais de 70% dos gols do Botafogo, até certamente mais do que isso, passaram pelo pé desses três caras. Então, não precisa dizer mais nada. Né? Ele realmente fez a diferença e eu, no lugar do Bahia, tentaria mantê-lo aqui para uma série B, né? Até porque o Bahia certamente vai ter dificuldades de montar um elenco muito forte, né? Até manter alguns jogadores que hoje são mais caros, né? O orçamento do Bahia vai mudar bastante também para 22. É, Bahia trouxe um cara muito bom, cara. Não tenha entendido ainda, mas o Luiz Lateral Esquerdo fez uma série B muito boa pelo Londrina, fez uma partida aqui com o Vitória, ele jogou muito bem, jogou contra o Botafogo, vi muito bem, muito promissor, cara. Eu acho que o Goiás acertou em cheio com ele, cara. Pode até chegar aqui e não funcionar, mas é um jogador de, com talento e eu acho que pode funcionar muito bem aqui no Bahia.
0: Né? É, e, e tem também o, o volante do Goiás, né? Que está tá circulando aí, que pode vir para o Bahia Sim. também, Rezende. E eu vi no acesso total que ele tinha feito o gol contra o Botafogo no Engenhão, né? Ele atuou foi. pelo Goiás.
2: Foi, foi. Exatamente, eu vi. O Goiás ganhou do Botafogo no Engenhão logo no início da, da Série B e ele faz o gol da, da Vitória. Bom jogador, jogou muito pelo Goiás também, tá? Jogou muito pelo Goiás. É, não era titular absoluto, mas jogou muitas partidas pelo Goiás. É, e
0: eu... eu... Eu tinha, eu tinha dado uma, uma, uma opinião sobre o Marco Antônio. Eu acho que é, é um dos jogadores que o Bahia emprestou esse ano. né? Tem alguns jogadores emprestados, como o Douglas, como o Moisés, como o, o estorvo do, do Cleison. Mas acho que o acho que Marco Antônio é, é, é um jogador que a direção poderia pensar para estar, estar dentro do, do elenco do Bahia para a Série B. Né, é, eles acabaram cobrando né, 2 milhões de euros, porque eu acho que é o valor da multa do, do, do contrato de Marco Antônio, né? e obviamente que, que é, o Botafogo teria muita dificuldade para estar arcando com, com um valor desse, não, não, não como o Bahia tem. também é, né, como o Bahia também teria é, dificuldade se tivesse se mantido na Série A, por exemplo, para poder adquirir Conte, né, que é um valor mais ou menos parecido com esse que o que o Bahia acabou cobrando ao Botafogo e Marco Antônio. Então.
2: Zagueiraço, Conte, Zagueiraço. É a pena se não ficar no Bahia realmente, porque foi um achado o Conte. E, é, se tivesse o Botafogo condições, gostaria muito que, que fosse para lá, porque é um jogador de, de sarrafo alto, né? Para jogar em primeira divisão mesmo, com certeza.
0: João, uma última pergunta aí para a Não, Gabi, acho que a gente conseguiu
3: estrechar bem. Eu, na verdade, eu ia falar sobre Marco Antônio, eu achei interessante, como eu lembro que no início da trajetória dele no Bahia, ele começou a jogar pelos lados do campo, né? era um jogador ponta, que né? vinha como meio atacante ali muitas vezes, mas aí durante a trajetória dele no Bahia, né a gente sabe que ele teve alguns problemas físicos, né que atrapalharam bastante a continuidade dele no Bahia, e até Roger comentou que às vezes não, não escalava tanto ele, porque achava que ele tinha que melhorar essa qualidade defensiva, né de fazer a recomposição, e eu fiquei impressionado que no Botafogo isso parecia que era inclusive uma característica destacável, né? Muita gente falava que ele era um jogador que não só contribuía no ataque, como contribuía também na defesa. Isso me deixou impressionado, porque isso era justamente uma das coisas que era é, dita como uma das deficiências que ele tinha aqui, de que não fazia também ajudar, além dos problemas físicos, a continuidade dele como, como titular absoluto, né? Porque a gente sempre enxergou que era um jogador que tem potencial, era um jogador que tem talento, né? que tem qualidade técnica, mas que não conseguiu. É, apresentar tudo que ele poderia apresentar no Bahia né? então acho que a gente criticou bastante né, a diretoria aqui do Bahia durante toda essa trajetória aí de 2021, criticou com razão né, que o Bahia foi rebaixado né, por conta, é, culpa da diretoria claro que tem muitos fatores envolvidos mas o grande responsável é a diretoria, eu acho que esse foi um dos poucos acertos da diretoria do Bahia em 2021 tem emprestado, Marco Antônio não só tem emprestado, mas tem emprestado para o Botafogo, né, que foi um time que conseguiu se organizar e bem para a Série B e deu uma bela de uma alavancada na carreira dele. Eu acho que é até um ponto a, a se debater, como o Thiago falou. Eu acho que talvez isso realmente tenha sido o grande ano da carreira dele, realmente, melhor fase talvez. É um jogador muito jovem. Agora, com o Bahia rebaixado, não, algo que muita gente não esperava, né, antes de começar a temporada do brasileirão, é um jogador que eu manteria sim o elenco da Série B. Acho que é um cara que pode ser importante. Claro que se o Botafogo quiser pagar a multa, vai ficar com o jogador, mas eu acho que é realmente complicado, Ele é um valor alto. Mas aí, como o Tielo falou, né, o Bahia tentando valorizar seu ativo, né, tentando valorizar um jogador que já mostrou que tem, tem um potencial.
2: Né? Ah, com certeza, cara. E outra, é, esse ponto da recomposição foi impressionante mesmo. Eu não sei é, quais as condições, né? às vezes um grupo, uma determinada liderança do treinador, ele consegue extrair um pouco mais do atleta. Mas assim, uma característica de Marco Antônio do Botafogo era justamente... Aquele era mais criticado, ou pelo menos a que mais ouvia, ele fazia uma lateral do campo, assim, cara, de recomposição impressionante, cara, ele ia e voltava o tempo inteiro, um jogador muito agudo, né, cara, que tinha realmente uma... quando ele atacava, tinha muita velocidade, né, que é uma coisa, esse sim, ele já tinha na época do Bahia, ele era um jogador muito veloz mesmo, mas ele teve um, um, uma... um desenvolvimento do, 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 do futebol dele, assim, um amadurecimento do futebol dele, que eu acho que que pode fazer muita diferença né para quem ficar com ele assim eu realmente torço muito para que ele volte para o Botafogo é, mas é, é uma questão assim que eu no lugar do Bahia tentaria realmente manter porque eu sei que o Bahia não vai ter é, dinheiro sobrando para contratar qualquer jogador e você tem um cara que jogou a série B destacada foi campeão da série B titular né um os artilheiros do time você vai para o seu time de volta você vai abrir mão disso né? não sei que você tem ou, outros muito melhores né? Eu, do elenco do Bahia hoje, eu não vejo ninguém tão melhor assim que ele, né? Para não contar com ele no grupo, né? Não contar com ele no grupo, eu diria. Não gasta dinheiro nenhum, né? Para não é só o salário? Né? É. Não precisa
0: Exato. E eu, eu creio que não seria um, um, um salário que daria dificuldade ao Bahia de estar de, de tá pagando é, para se jogar na Série B, né? E Marco Antônio ainda tem contato com o Bahia até fevereiro de 2023. Então, eu acho que não, não teria alguma dificuldade. Dificuldade é o, 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 o orçamento, né? que eu gostaria que o Tielo, né, se ele pudesse comentar, só para a gente estar tá, tá finalizando a live. É, paralelamente, a nossa live aqui está tendo uma, uma reunião do Conselho Deliberativo do Bahia, que está sendo apresentado o, o, o orçamento né, do, do Bahia para 2022. E o é, Bahia vai para o ano de 2022 com um orçamento de 95 milhões. Né, né, antes o Santos colocou aqui, né, 96 milhões, eu já tinha recebido o documento né, do, do orçamento no, antes do final de semana, e é de, de 95, alguma coisa, dá quase 96 milhões. E aí eu queria saber de Tchelo, né? que tosse para o Botafogo, Botafogo subiu, né, teve, teve sucesso na Série B, e como você acha que, que, que o Bahia né, pode estar tá, tá, tá subindo, é, é um valor de orçamento que dá para o Bahia estar tá, tá, tá conquistando o, o acesso em 2022 cara eu não conheço
2: a peça do orçamento do Bahia né mas é importante te entender ali que as linhas de receitas conhecidas né algumas o, não tem muito o que fazer que é a principal dela é direito de televisão O Bahia realmente vai perder muito né com isso né o Bahia tem a possibilidade de fazer uma escolha ali se ele vai optar por, pela receita garantida né que os clubes têm, se que é aquela que dá ali por volta de 7, 8 milhões, se eu não me engano, ou se ele vai optar pela receita de PPV, que foi o que fez Botafogo, Vasco e Cruzeiro, apostando que sua torcida eh, geraria mais receita a partir disso e gerou mais. Né? O Botafogo ganhou mais dinheiro quando fez essa, dessa, essa opção. Mas aí você tem outras linhas, cara, que, não, que ainda tem como mexer. né? Então, por isso que eu estou falando. Não sei como é que o, que é que o Bahia escalou lá, mas eh, sócio-torcedor, bilheteria, eh, são receitas que a torcida do Bahia normalmente faz diferença faz muita diferença, então talvez isso ajude a impulsionar um pouquinho mais o orçamento do, do clube, tem as participações das, nos torneios, então, claro, o Bahia Baiano não significa muita coisa, mas Copa do Nordeste, Copa do Brasil, a gente tem que entender ali como é que o Bahia se colocou, né, nessas, nesses campeonatos, né, e, e dizer o seguinte, cara, com esse orçamento dá sim, cara, para brigar, é, é, esse ano é mais difícil do que foi o do Botafogo, tá, porque na né, Botafogo a gente já tinha ali cinco campeões brasileiros, mas tinha um Guarani que vinha capengando todo ano, mas já vinha, já vinha feito uma Série B melhorzinha, esse ano fez uma Série B muito boa, brigando, mas no ano que vem não, cara, no ano que vem você tem ali de fato Bahia, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Esporte, você tem, é todo mundo cascudo, entendeu, cara, todo mundo com orçamentos iguais esses do Bahia ou maiores que o do Bahia, né, então, é... Vai, vai ser uma série de, de muita luta, cara. E, e vou te dizer uma coisa, cara. Mesmo times bem montados, com, com um orçamento robusto, vão ficar de fora. Não tem jeito. que você tem ali quatro vagas. Não, não tem jeito. E não, e eu já te falei de cinco aqui, né? Que vão estar tá ali mais ou menos próximos: Cruzeiro, Vasco, é, Grêmio, Bahia, Esporte. É, tem do orçamento que você falou do Bahia aí para cima, né? Talvez o esporte um pouco abaixo. Os outros três certamente serão um orçamento maior do que o do Bahia. Então, cara, vai ser para pirão, como a gente chama aqui na Bahia, né? Vai ser uma Série B muito difícil e, e o Bahia vai muito da sua torcida, cara. A gente torce, como você falou no momento da live aí, que é, a gente tem um ano inteiro de presença de público nos estádios, né? Que a gente não pode sofrer com a pandemia e, e os estádios e o futebol forte a se fechar para o público, porque o Bahia é daqueles clubes que a, a, a torcida em campo faz muita diferença. Não estou falando que só a torcida ganha o jogo, não é isso. Mas a ausência de torcida para um time como o Bahia faz muita diferença. E seja financeira no orçamento do clube, seja pelo calor, pela energia que o estádio proporciona. Então, estou sempre para que isso seja possível, né? E o Bahia tem um ano aí, bicho, de, de glória no retorno. Não começar o ano pensando em título, não, cara. É Série B pensar em voltar, cara, tá ali entre os quatro, não importa nem a posição direito e. Para que te volte mais rápido possível, cara. Série B não é local para você alugar espaço, cara. Não, não pode ser. Não pode ser.
0: É, só para só ilustrar né, o que, que o que o Tchelo colocou, é, o Bahia né, coloca no, no orçamento cerca de 8 milhões e 400 mil de receita de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro. Então, é mais ou menos é. Chelo, a, a, é. a, a cota.
2: Cota dividida. aquela
0: cota da cbf é a cota dividida o bahia não tem um ppv forte né para estar tá optando né se o valor fosse maior então muito provavelmente vai estar tá optando pela cota que é que é rateada, né entre a maioria dos clubes teve uma diminuição drástica né com com a receita de transmissão de 92 milhões e que recebeu em 2021 mas esses 92 milhões teve 25 milhões aí que foi ainda da temporada de 2020 e ele cai para 16 milhões de reais agora para 2022. Então, é uma queda muito brusca. O Bahia ainda coloca uma receita de sócios e de bilheteria é, maior até do que o ano de, de 2021, de 22 para 24 milhões, mas tem um decréscimo também com patrocínio de marketing de 14 para 12, é, né, relacionando aí 2021. Não, a receita 2022. maior porque vai ter bilheteria, né? A receita maior é porque tem bilheteria, o é. Bahia... E...
2: E está contando com um programa de sócio maior também, o que é normal de acontecer, uma vez que o programa do Bahia é muito estruturado em cima da presença do acesso ao estádio, né? o ticket né? de acesso. Então, Isso. certamente vai ter uma receita maior mesmo, não tem jeito.
0: Né? E claro, é, teve muita gente aí durante a pandemia que deixou de ser sócio por conta da renda, não né? que né? caiu difícil. de todo mundo.
2: Muita é, gente.
0: Teve muita gente. Agora, no caso do Bahia, eu acho que ainda a maioria, mesmo assim a maioria das pessoas que, que, que deixaram de ser sócio é, foi muito porque não estava tendo jogo, não estava tendo acesso do público à estádio, que assim que voltou, Bahia, né, voltou a, 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 a alavancar o número de sócios, chegou a 30 mil sócios né, agora uhum. nessa reta final aí da Série A. É possível que vai ter uma queda né, por conta do, do rebaixamento, isso é natural, mas eu, eu, eu acredito que, e que volte a alavancar porque... Se Deus quiser, vamos ter um ano de, de, de 2022 com todo mundo aí, aí nos estádios Brasil afora, para ninguém mais ficar prejudicado por conta de, de, de receita de bilheteria Certo? Então, nossa. vamos chegando aqui a, a, ao final da nossa live. Já são oito e a gente ainda foi um pouquinho além do, do, do horário que a gente tinha previsto. Mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu, para todo mundo que, que nos mandou mensagem. Mandar um abraço para meus primos aí, Tiago Ribeiro e Tassizio, né? Eles fizeram algumas perguntas aqui que eu vou mandar né, no privado para a Lênia, né? ele vai responder com certeza. Mandar um abraço para Anderson Santos, para Ricardo Fontenelle também, que está nos assistindo. E agradecer demais a você, Tielo, por ter aceitado o nosso convite. Você é, é, é de casa, né? fique à vontade. Né? A gente né, com certeza vai estar falando com você mais para frente, para estar voltando aqui na live. Você é um cara sensacional. Sou fã, sou seu fã, fã de Renatinho, de Tom e de Cássio, né? Então, muito obrigado por estar participando aqui hoje para fechar com chave de ouro nossa live Mundo Esporte Debate no ano de 2021.
2: Pô, cara, eu que agradeço você, a João, aí pelo convite. Pô, quando quiser nos convidar, vai ser um prazer estar aqui de volta. Ainda mais podendo falar do Botafogo, cara. Minha grande paixão, né? A gente, a gente costuma dizer, é uma frase não minha, mas é uma frase de de Armando Nogueira, né? Feliz do clube que tem por símbolo uma criação de Deus, né? Uma estrela solitária. E o Botafogo é um time que que me emociona quando eu falo. E, então, assim, poder falar dele para vocês é uma alegria sempre que quiserem me chamar. Para falar do Botafogo, mas falar do futebol de uma maneira geral, eu sou também um, um fascinado pela essa indústria que em que o futebol tá, tá envolvido, cara. E todos os negócios que ele movimenta para muito além do jogo de campo. Esse é um dos dos do desafios né, cara, que o Futebol SA se propõe todos os dias, né? poder falar um pouco sobre essa indústria que gera tanto negócio, tanto dinheiro e que precisa ser melhor tratada em muitos locais, principalmente aqui no nosso Brasil. né? Então, estou à disposição de vocês, cara. foi um prazer enorme e quando quiser, só chamar que a presença está garantida. Viu? Valeu, João, valeu, Gabi. Valeu, Tchelo. Ah, é... Deixa eu mandar um beijão para casa, velho. Eu tô com minha pequena lá de um ano, de quando me viu na tela agora, estou gritando papai. Então, vou mandar um beijo pra Má, minha rainha, minha esposa, te amo. Mandar um beijo para minha filhota Belinha. Não deve nem estar tá entendendo, mas viu o papai falando na televisão, deve estar tá pulando lá. Viu?
0: <risos> Massa. Um abraço e um beijo para todo mundo lá, lá de sua família também. Um feliz Natal, um feliz 2022. boas festas aí para todo mundo. Beleza? Valeu. Obrigado, tchelo.
2: Valeu, meu velho. Um
0: abraço. É, João Gabriel Graça, é, Feliz Natal, velho. A última, a última live do ano. Feliz Natal, feliz ano novo. E estaremos de volta no dia 10 de janeiro com mais live do de Debate. Vamos tirar aí umas duas semanas de folga e aí, dia 10 de janeiro, a gente volta, meu velho.
3: É, muito obrigado aí, né, para quem nos acompanhou durante toda essa temporada aí que a gente teve. É, dias felizes, dias nem tão felizes, grandes convidados, muito conteúdo, né, então queria agradecer principalmente a vocês que estão aí comentando, que estão acompanhando, que estão se inscrevendo, fazendo isso aqui crescer. Muito importante, entendeu? Quem faz o canal realmente ir para frente são vocês que acompanham aqui. Então queria agradecer muito, não só pela presença de hoje, mas por todo ano, né? Que a gente vem aí fazendo esse projeto. cello, satisfação máxima. Muito obrigado por comparecer aqui com a gente. Gostei muito da sua participação. A gente fez uma grande live aqui falando sobre o Botafogo, que é um clube que eu particularmente gosto apesar de eu não ser torcedor, é um clube que eu gosto, é uma história muito bonita, é um clube que para mim tem que ser melhor tratado, então foi um prazer estar aqui com você, forte abraço, velho, muito obrigado. Ah, e claro, desejar aqui um Feliz Natal já e um Feliz Ano Novo para todo mundo.
0: Voltamos no dia 10 de janeiro, com mais live mundo do Esporte Debate, eu desejo a todos um Feliz Natal, boas festas, um Feliz 2022, que o ano de 2022 seja muito melhor do que o ano de 2021, que foi bem pesado esse ano de 2021 para todos os brasileiros, para mim em especial também, mas graças a Deus estamos aqui para contar a história e muito obrigado a todo mundo que vem nos ajudando aí com esse projeto, que ainda está ainda tá pequenininho, mas está crescendo firme e forte e né, com certeza com, com, com a presença de e vocês, os nossos inscritos aqui no canal, as pessoas que nos ouvem também no Spotify, no Google Podcast e no Deezer, também vai fazer com que a gente cresça junto, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite e até o ano que vem. Tchau, tchau, gente, valeu!